Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco el Barbudo Martínez. ¿Cómo estás, Barbudo? Bienvenido al programa. Muy bien, muy bien, Fernando Sergio. Muy bien, buenos días, buenos o sea, me días. dice usted que quiere hacerse crecer la barba. Me voy a hacer crecer ¿Quiere la barba. Quiere verse más viejo y más feo. Eh, no, no, pues bueno, buscar. porque se ve más viejo y más feo con barba, déjeme decir. Pues mientras yo me sienta a gusto, no quiero. No me interesa no si se siente uno a gusto, a mí, a, a mí, a mí, yo estoy aquí para decirle la verdad. ¿Sabes hasta cuándo me Se ve más viejo y más feo. Pues no le hace, yo me siento a Punto. gusto. No, yo me estoy Bueno, se voy a tener que hablar con Don Rómulo. Creo que las reglas no, asociadas no, con no, esta no, estación no, demandan no, no, de que no, la gente no, no. se rasure. Yo no he visto ninguna si usted regla. quiere continuar aquí yo en la voz no del pueblo, voy a tener que hablar ah, con Don Rómulo. No me venga con sus reglitas. Voy okay. a tener que hablar con Don Rómulo. Le vuelvo a repetir: cruce los dedos. Cruce los dedos. No, a usted, usted, a usted. No olvídese de los demás. Olvídese de los demás. Oiga, deje jorobar con los demás. Me voy a dejar que se la barba hasta que vea el amor de mi vida. Uh, va a terminar como Matusalén. Ya valió. Ya valió. <risa> Hablemos eh, rápidamente días. del pronóstico del tiempo, Martínez. ¿Cómo va la cosa? Ah, mire, hoy se espera máxima en los 85 grados. Ya mucho mejor que los pasados días, perdón, Sergio. Perfecto, muchas gracias. Eso no, es ya importante. mañana me resurro. Ya, hoy no se preocupe, le estoy bromeando. No, yo sé. Vamos yo a sé. ir a la pausa. Pero no me queda, ¿verdad? No, no, no le queda. No, no, y es por demás, ya me rasuro. Sí, a cierta gente le queda. No, a, a mí no, a mí no, no. A mí no, 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 yo soy en fin, A mí tampoco, a mí tampoco me queda. Vamos a ir, mis queridos amigos, a la primera pausa musical de este subprograma. Al regresar, le estaremos presentando los titulares más importantes del momento. Recuerde, esta es la voz del pueblo a través de la 97.7 de frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada. Gracias, eh, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Buenos días para todos ustedes. Eh, vamos a concentrarnos en los titulares más importantes del momento en este día, en este lunes, lunes 27 de julio. Imagínese usted, estamos eh, prontos a entrar al octavo mes del año, el mes de agosto. ¿Mm? Luego se viene el noveno, décimo, décimo primero y ¡Feliz Navidad! Así es la vida. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, donde quiera que usted se encuentre. Muchas, muchas, muchas gracias por hacer de este programa, de esta su estación, Algo que forma ya parte de su vida. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted puede buscar la aplicación de esta estación en su biblioteca cibernética y bajarla a su celular totalmente gratis. La app de esta radio se llama Qué Bueno. Repito, la app de esta radio se llama Qué Bueno. No le cuesta nada. Marco Martínez, empecemos eh, enfocándonos en los titulares más importantes del momento, partiendo desde México, por favor. Bueno, hoy se estrenó una, un culebrón de esos a, al estilo Televisa, una telenovela que llama la atención para que usted le dé un pequeño análisis, Fernando Sergio, eh, se lo pido, porque para análisis, qué mejor que usted, en verdad, sin barbear. El título de la telenovela, El avión presidencial, actor... Andrés Manuel López Obrador, productor, Televisa, televidentes, los que siguen a López Obrador, los morenistas, y ahí les explico, Fernando Sergio, qué telenovelone. Gracias, gracias, Marco Martínez. Noticias de carácter local, mis queridos amigos, críticas, críticas y más críticas en cuenta de nuestra comunidad, de nuestra gente, de los hispanos que particularmente hablan español, porque dicen que estamos en la luna. Le voy a ampliar esto más adelante y en lo que respecta a noticias de carácter nacional, 
El paquete de estímulo ha sido ya aprobado por los republicanos, pero falta negociar con los demócratas. $1,200 dólares y $200 más. ¿De qué trata esto? Le explico más adelante. Quédese con nosotros. No se vaya. Gracias, mis queridos amigos. 17 minutos después de la hora. Rápidamente, noticias de carácter local. Le cuento que las autoridades están molestas con un grupo que decidió organizar un concierto en las afueras de Greeley, me parece, en el condado Weld. A la comunidad coloradense está enojada. Eh, porque aquí parece que hay un determinado grupo de personas que simplemente no quiere obedecer. Se hacen los tontos, se hacen los desentendidos, y la gente le está pidiendo a gritos al gobernador que intervenga. Vamos a ampliar esta nota, ¿no? porque es una nota que, francamente, a mí me molesta. Me molesta la falta de responsabilidad de cierta gente, me molesta la falta de conciencia, y nos hacen quedar mal a todos. Hay que ser sinceros, no hay que ser honestos. No tenemos que estar protegiendo aquello que no debemos proteger, como algunos por ahí que tratan de tapar los pecados de sus íntimos o sus iguales con el afán supuestamente de no rendirse ante aquellos que siempre nos odian. ¿No? No, señor. Aquí se tiene que denunciar aquello que tiene que ser denunciado. Falta total de conciencia de cierta gente, desde los organizadores hasta los participantes. Noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, les cuento que el paquete de estímulo ha sido finalmente acordado por los republicanos, 1.200 dólares a cada persona y 200 dólares por semana como dinero extra de desempleo. Esta cantidad es mucho menor de la que se expira a fines de esta semana, que le extendía a todos aquellos que estaban desempleados 600 dólares a la semana. También estaremos ampliando esta nota. Y Marco Martínez, me dice usted que en México, eh, en vez de enfocarse en cosas más importantes, se están distrayendo con el avión. Los, están, uh, los quieren distraer, luces, cámara, acción, telenovela, el culebrón del Boeing 787, conocido como el avión presencial. Como fondo, hoy en el hangar presidencial, el presidente López Obrador afirmó que el propósito de exhibirlo es dar a conocer a México ¿Cómo se gobernaba el país? Ya, mira, ya no voy a leer la nota, voy a conversar lo que me sale, nace de mi corazón. Ya chole con eso, que ya le baje, por favor, diría yo, Fran Sergio, es el presidente. Habló hoy en la mañana como si estuviera en tiempos electorales, Fran Sergio, tratando de convencer al pueblo mexicano una vez más de qué es la corrupción, cómo se vivía, un avión faraonoico, llevamos a tantos cachitos vendidos... Y yo le preguntaría al presidente López Obrador ahí en el hangar si estuviera presente. Oiga, señor López Obrador, y los 43.680 muertos y 390.000 contagios que ya superó el muerto la cifra España y los 12 millones de desempleados y la corrupción dentro de su gabinete y aparte de ello, el fracaso de su cuarta transformación. ¿Por qué no la dio mejor? Del avión presidencial ya todo el mundo sabe la historia y no se quiso tomar la foto, no quiso subir al avión para no faltar a su promesa de yo no me voy a jugar al avión presidencial, pero sí se tomó la foto posando con el avión presidencial. El culebrón de la telenovela, el avión presidencial, no tendrá fin, Fernando Serio. Gracias, Fernando. Y ahí vámonos a la pausa comercial, y lo dije, 
tal y como es. La voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. Recuerde nuestro número telefónico, marcar 720-523-0000. 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema del concierto de este fin de semana en Greeley, en el Condado Weld, que ha sido objeto de muchísimas críticas a nivel, eh, inclusive, nacional. Uh-huh. Tengo entendido que han habido dos conciertos, Marco Martínez. Sí, sí, él viene a uno por ahí de los tucanes también. Déjeme decirle, eh, aquí. En, aquí en el estado de Colorado. Ya, y hay, 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 una hay, tipo también de, en, el, en, el, en, el, en el Condado el Weld. El sábado, el sábado. En el Condado eh, Weld. Sí, el sábado y luego una charrería también donde... Alguien ahí estuvo transmitiendo todo el día eh, a través de Facebook las actividades de esta charrería donde se puede apreciar la gente sin máscaras, el grupo local sin máscaras. Hay que, para los que no están enterados del concierto que usted habla, estuvo una, un renombrado grupo musical norteño y era un concierto baile jaripeo para nuestra gente mexicana. Uh-huh. Ahora ah, le voy sí. a decir una cosa. Con la cientos, razón, eh, la razón por la una cual... Vergüenza, la, vergüenza por la cual se hizo allá en el Condado Weld, es porque el Condado Weld es un condado rebelde, no es manejado por gente de la extrema derecha eh, y esta gente no quiere obedecer el mandato del gobernador Poles. Es la verdad, el Condado Weld es un condado de extrema derecha, es un condado ultraconservador y es un condado donde no se está eh, siguiendo, obedeciendo la orden del gobernador de usar la máscara. Eh, esta gente, obviamente, ha aprovechado sí. esa pequeña laguna para promover este concierto y hacernos quedar muy mal, porque nos están cayendo encima con todo. No solamente porque en cuestión de infecciones somos los peores, porque los hispanos son los que más se infectan de esta desgracia, sino porque para colmo somos inconscientes y desobedientes. Y ahí está la prueba. Vamos con llamadas telefónicas, Martínez, rebájenle el volumen a su micrófono, por favor, para para estar en equilibrio. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Eh, Buenos días, mi nombre es Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Ah, Mi pregunta es la siguiente. Ah, Yo vivo en en la colonia Congress Park, cerca del centro. Sí. Y... Hay muchas personas, no sé si lo hayan notado, que usan los patines esos como eléctricos. Sí, sí, sí. ¿Qué les llaman scooters o algo sí, así? Sí, 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 estoy familiarizado. Y, y se, han vuelto, se han vuelto una plaga y son muy peligrosos. El otro día yo vi un accidente en donde el, automov- el automovilista no tuvo nada de culpa. La culpa la tuvo un, un joven que iba en uno de esos vehículos. Entonces yo digo, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de ellos y a dónde la de los, los que manejamos un auto? Espero que Porque tú, francamente, no, no requieren... espero que tú vayas a declarar a favor de esta persona, ¿no? Eh, porque estoy totalmente sí, de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, yo, esta yo gente. Yo le di mi teléfono al automovilista, porque sí. yo puedo ser un testigo, le di mi teléfono. Qué bien, qué bien. Mira, te hay que hablar con la policía, lo mismo está sucediendo en mi vecindario, déjame decirte, uh, y, y no solamente con ellos, sino con los que montan bicicleta, que ni siquiera respetan las señales de pare y demás, uh, y... Francamente es gente irresponsable, irrespetuosa, desobediente y evidentemente no nosotros como conductores de un automóvil tenemos que tener cuidado, no queda otra alternativa porque llevamos el peso de la culpa, porque estamos manejando un vehículo que puede causar mucho daño 
Eh, pero a la vez no somos magos, no somos dioses, no tenemos ojos en la nuca. No, hay gente que simplemente es sumamente irresponsable. Gente que, como dice nuestro oyente, ¿no? se ha convertido literalmente esto en una plaga. Están por todos lados, cruzan las calles sin mirar, saltan de la vereda a la calle o viceversa. En fin, una falta total de respeto. Y tristemente estamos eh, viviendo ese periodo en este estado, en esta ciudad y en este país donde el respeto al prójimo y sus derechos se están desvaneciendo. Eventualmente tal vez tendremos que tomar un bate de béisbol y hacer respetar lo que aquello, aquello que merece ser respetado, ¿no? Pero en este momento nos compete ser prudentes, cuidadosos, hablar con las autoridades eh, y sí, si somos prudentes y cuidadosos y se manifiesta algún accidente, yo creo que todo va a salir bien. Eh, hay que entender que estamos rodeados de imbéciles. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, Martínez. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Se nos fueron por ahí. Me parece que tienen miedo a hablar del avión con usted. No, y miedo a hablar de lo que ocurrió en ese concierto. Lo de Greeley, ¿qué opina, mi querido no, amigo? ¿Qué, ¿Qué puedo decir yo, francamente? ¿Qué se lo puede de decir? Okay. Déjeme decirle, eh, rechacé la posibilidad de una entrevista en un programa de televisión. Querían hablar conmigo. Les dije que no estaba disponible. Porque la verdad, ¿cómo voy a justificar algo así? Defender lo indefendible, ¿no? Ya, no se puede defender eso. Desde los organizadores, que son unos sinvergüenzas, Eh, hasta los participantes y yo diría hasta los grupos francamente todos, no todos, hasta todos, los grupos todos van en apoyo, ah, todos van ahí. es uh, es algo que no se puede dar porque de esta forma no vamos a salir nunca de este hoyo de este agujero no y luego nos van a usar de ejemplo nos van a usar de ejemplo porque ya nos están acusando que no tenemos conciencia que no queremos a este país que no respetamos al prójimo uh, yo sé que los hillbillies de, de Georgia, de, de Mississippi uh, y de otros lugares así también hacen lo mismo, ¿no? Pero ellos no son inmigrantes. Entonces mucha gente se calla la boca, dice, bueno, son una bola de ignorantes, ¿qué vamos a hacer? En Georgia, en la Florida, en fin, aquellos que viven cerca de los pantanos, gente con muy poca educación. Uh, pero lo nuestro, bueno, nos compete. ¿Cómo la ve usted? Yo yo quisiera francamente que usted me deje saber cómo ve este problema, cómo ve esta situación. Eh, La oficina del gobernador se ha comunicado con nosotros. Están tratando de de, de implementar una campaña para concientizar a la comunidad latina. Hay mucha preocupación porque tristemente la comunidad latina es la que más está sufriendo por esto del COVID en términos estadísticos, ¿no?, Luego están los afroamericanos y después los demás. Ahora mucha gente quiere buscarle tres pies al gato y dice, no, es que nosotros no tenemos acceso a los hospitales. Evidentemente, estamos en desventaja y ese es uno de los factores. Pero otro factor preponderante es la falta de sentido común, la falta de obediencia, ¿no? La falta de conciencia. La otra vez me encontré con un señor, yo estaba comprando un taco, no voy a decir dónde, y había un señor sin máscara. Y cuando le preguntaron y le diciendo ¿por qué no se pone la máscara? Dijo, ¡Eh! este virus, qué virus ni qué virus. Con un taquito y con chilecito mato cualquier virus. Así lo dijo Barbosa, gobernador de Puebla. Vamos con más llamadas telefónicas, Marco Martínez. Estoy enojado, Fernando. Con esa gente no se puede hablar. Estoy Vamos con molesto, Fernando. Llamadas telefónicas, por favor, ¿con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, sí, bueno, sí buenos días a Fernando Sergio y Marco. Buenos días, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sí. 
Bien, gracias a Dios. Mire, este Fernando, yo tengo una pregunta para usted. Sabe que yo a mí en mi trabajo me, me desocuparon a causa del virus. Cuando nos mandaron para la casa en, en, en marzo, nos dijeron que no íbamos a perder el trabajo, ni nuestros derechos, ni nada. Y, y ahora ya nomás, nomás me llegó una carta donde me dicen que ya me dan las gracias, que ya quedo desocupada. ¿Tengo algún derecho a, para hacer algo o me tengo que quedar así callada? Porque pues yo trabajé muchos años en ese lugar. Si usted tiene documentos, tiene derecho a solicitar desempleo. Eh, sí, pues el desempleo por primera vez en mi vida lo, lo solicité desde que nos mandaron para la casa, que me sí. quedé sin trabajo, pero eh, nada más eso. Eh, nada más eso, y le voy a decir por qué en este país y en estas circunstancias es muy difícil, francamente, iniciar cualquier tipo de querella o reclamo, porque estas compañías están trabajando muchas a pérdida. Algunas están cerrando el negocio, otras están reduciendo la fuerza laboral y pues tienen una excusa, ¿no? Una excusa bastante valedera. No hay dinero, no hay um, trabajo, tenemos que cortar la fuerza laboral y son decisiones que tomamos eh, de manera cuidadosa, dirán ellos, ¿no? No queremos hacerle daño a nadie, pero alguien siempre tiene que irse. Uh, pero... Y, Perdone que lo interrumpa, sí, sí. pero allí han agarrado varias personas nuevas y, y, a, y de las personas que estaban no, no nos hablan, pero sí están agarrando gente nueva. Ahora, si ese es el caso, si ese es el caso y esta compañía, por ejemplo, recibió dinero del gobierno, entonces sí se puede reclamar. Sí. Sería bueno que usted... Uh, Eh, a ver, le vamos a pedir a Marco Martínez que le tome los datos fuera del aire y le da el nombre de la compañía, por favor, y vamos a averiguar si recibió dinero del PPP. Porque si ese es el caso, esta compañía tiene la obligación de recontratar a sus trabajadores, de mantenerlos trabajando, porque para eso recibieron el dinero. ¿No? Entonces, eh, lo que están tratando seguramente de hacer es recortar costos, contratar gente a un salario más bajo, etcétera. Y en un mundo capitalista uno tiene derecho a hacer eso, pero no si recibió dinero del gobierno federal. Entonces, eh, si han recibido el PPP, por sus siglas en inglés, entonces tienen la obligación de mantener a estos empleados en la planilla. No, porque hay mucha gente que está mintiendo y andan argumentando, oh, tuve que contratar a otra persona porque Fernando Sergio no quiere regresar a trabajar, lo cual es mentira. Y si este es el caso de esta compañía, entonces hay que hacer la denuncia correspondiente. Entonces vamos a hablar con la señora más adelante y eh, veremos qué es lo que se puede hacer, si se puede hacer algo. El alcalde de Aurora, Marco Martínez, el alcalde de Aurora ha dicho que no va a permitir que su ciudad se convierta en otro Seattle u otro Portland debido a las protestas de este fin de semana donde se dieron incidentes a la gente una vez más, eh, francamente de manera ridícula, tratando de poblar la 225 y evitar el, el flujo vehicular. ¿Por qué y para qué? Digo yo. ¿Por qué y para qué? ¿No? Ya el gobernador, en lo que respecta a Elijah McLean, dijo que Va a solicitar que, no, ya ordenó al Procurador General iniciar una investigación oficial para determinar qué pasó con este joven y si este joven fue víctima de abuso policial. Más no puede hacer. Hay que esperar 
a que la investigación arroje resultados. Nosotros conocemos al Procurador General, usted también, es una persona sumamente decente, es una persona de principios, y si se descubre algo, estoy seguro que él lo va a denunciar. Pero hay que esperar. ¿Qué más se puede hacer, digo yo? Ahora, si se quiere protestar alguna otra cosa, está bien, tenemos derecho a protestar, pero no de esa forma. No estar invadiendo la 225 para perjudicar el flujo vehicular y arruinar la vida a otras personas. Eso no se permite. Y de paso, un enfermo decidió manejar su jeep a toda velocidad por la 225 para asustar a la gente y alguien disparó. Y dos personas fueron heridas. Y ahora la policía quiere averiguar quién o quiénes dispararon. Y es que los anarquistas... Los agitadores profesionales están literalmente apropiándose de este movimiento. Esa gente quiere el caos. Esa gente se ha percatado de que hay cierto temor y debilidad en la policía y de que la comunidad está siendo muy tolerante por esto del racismo. Y ellos ven ese temor, esa tolerancia como un sinónimo de debilidad y quieren explotar nuestra debilidad. Y tarde o temprano la gente se va a cansar. Porque en una democracia, todos tenemos derecho a protestar, pero no hacerle daño al prójimo a través de la protesta. No tenemos derecho a estar destrozando edificios, quemar negocios, atacar a las personas, o eh, desplegarnos en una interestatal para provocar eh, una clausura del flujo vehicular en una autopista que es importante, importante para el transporte de la gente, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Vamos con más llamadas telefónicas. Marquito Martínez, ¿con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenos días. Good morning. Good morning por la mañana. ¿Qué pasó? What's going on, my friend? Not so much. This is Isaac. What's up, Isaac? What you got, bo? <laughs> How is my English this week? Huh? Your English is not bad. Your English is not bad. <laughs> I have to try every day, every time, every that's, minute. That's the only way to learn. Some people say, yeah, but you don't pronounce right. Well, if you don't practice, you can't, right? That is true. No? Sí, señor. Por eso hasta el, hasta el día de hoy Marco Martínez no puede decir United States of America. Dice United States, United States, United States. Donald Trump. ¿Cómo ves eso del concierto, Isaac? Caray, a mí, a mí francamente me molesta porque ahora nos están cayendo encima y con razón. Y bueno, yo no voy a defender eso. Eh, por el contrario. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la gente hispana, mucha y muchos de mis amigos, no creen, y yo no sé si son partícipes de los que apoyan a Trump, o no sé, o sea, en qué categoría ponerlos, pero hay mucha gente que cree que porque somos hispanos no nos va a pasar nada. Es, es algo que yo la verdad también, así con mis camaradas, mis cuates, conocidos, yo les he dicho, no traes un cubrebocas, ¿para qué quieres eso, carnal?, O oh, no, le digo, entonces no, ni me saludes, ni te me acerques, ni nada. Tenemos que seguir todo esto, porque si no, no podemos evitar uh, un mejor futuro. O sea, ¿cómo vamos a evitar esto? Tenemos que hacer caso a todas las indicaciones que nos piden. Tenemos que ser partícipes de lo que nos piden. 
las autoridades. Y si eso no sucede, pues yo creo que estamos perdidos, ¿no?, como comunidad. Es un buen punto el que tú subrayas, mi querido Isaac, y evidentemente estamos sí. perdidos como comunidad si continuamos con eso. Eh, sí, lo digo y, bien y serio, rápido, ¿no? sí, mi otro punto es, este, mira, hoy en la mañana estaba escuchando la radio con la Fernanda Familiar, uh -huh. y ella puso un audio de López Obrador diciendo que, primero, vamos a hablar solamente del avión, no me pregunten otra cosa, y con todo respeto, así lo dijo. O sea, no me pregunten de 43 mil muertes, no me pregunten del crimen organizado, no me pregunten que México se está desmoronando. O sea, nada más vamos a hablar de la rifa de mi avioncito. Uh -huh. No, está está mal. Y este y también ahí con la Fernanda Familiar, no me acuerdo cuál es el nombre de este abogado, está dando un tema de que el caso Lozoya todo lo que le van a implicar a él, ya está vencido. Constitucionalmente ya está vencido y no hay nada que hacer. Mm. A lo mejor le podrán cargar otros... Bueno, lo que lo oh. que con los Lozoya se quiere hacer, yo creo, es eh, principalmente usarlo como fuente de información. Eso es lo más importante, creo yo. Inclusive, y la mayoría del pueblo mexicano estaría de acuerdo, anticipo con que se le extienda algún tipo de, de amnistía siempre y cuando cante como un gallo, ¿no? para que los peces gordos caigan, para que de una buena vez se le dé un golpe duro a la corrupción. Y vamos a ver cómo se maneja esto. Vamos a ver cómo se maneja esto. Tiene que ser transparente en la medida de las posibilidades para que el pueblo sepa exactamente lo que está sucediendo. Gracias, mi querido Isaac. 43 minutos después de la hora, vamos con las noticias. Marco Martínez, noticias de carácter local. Luego continuamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. Marco Martínez, estamos en la recta final de esta primera hora de su programa La Voz del Pueblo. Más adelante, mi querido amigo, le voy a contar cómo la fundación del presidente Ronald Reagan le pidió al señor Trump que deje de utilizar esa fundación y el nombre del presidente para recaudar fondos para su campaña. Bueno, Trump ni corto ni perezoso ha respondido de manera visceral, viperina, como le acostumbra. Pero algunos le están pidiendo que tenga cuidado, porque el expresidente, ustedes saben, es muy querido dentro de círculos republicanos y esto podría causarle votos. En fin, así anda el mundo. Eh, Marco Martínez. Fernando, ya nos no llevó. Sé, ya eh, nos llevó. De, de, deberían, eh, de, 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 debería, ¿Se debería implementar algún tipo de castigo sí, para esa sí. gente? Mano dura, mano dura ya es muy tarde para implementar castigo. A nivel gubernamental, Jerry Polis uh, tiene el poder, ¿no? Pero Sergio, también sobre los condados. Tiene el poder. Okay, eh, perfecto. Eh, ¿Ahí? A, aquí, obviamente, aquí, aquí lo que lo que aquí. A mí me molesta la falta de conciencia y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Irresponsabilidad, falta de amor propio, fal falta de amor a, a la fa comunidad. Como como que es que nunca hubiesen escuchado, ¿no? A los tucanes o a cualquiera de esos grupos senda, acá que, que, que nunca se no, no, no escuchan música norteña, no pueden bailar en su en su en su en su sótano con la es pareja. La, la gente está ansiosa. De ansiosa salir, de qué? De salir a bailar. Pero como si nunca favor, hubiesen bailado. Exactamente. Aguanten la vara. Voy a hablar un poco calor barrio. Eh. Aguanten la vara mis compás, aguántenla, aguántenla, aguántenla por el bien de ustedes mismos, de la familia. Ahora, los que no creen en el COVID-19, los que fueron a estas fiestas, a la charreada, uh, irresponsables, todos los que asistieron, irresponsables, el grupo, el, el que estaba ahí de Merolico, el 
todos, 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 la persona que estuvo subiendo los videos, irresponsabilidad, una falta de respeto a sí mismos, hacia el prójimo. Los que no creen en el COVID-19, hablen con las familias de los que han perdido a su hermano, a su esposo, hablen con las amistades de los que están encamados ahorita o encamadas, atacados por el COVID-19. Es una realidad el COVID-19. No porque usted sea de rancho o de la ciudad o se vista vaquero o se vista al último grito de la moda o porque está joven, fuerte, guapa, guapo, le va a no le va a pegar el COVID-19. You're wrong, my friend. Está muy equivocado. Por favor, tengan conciencia. Yo ya me di la idea, Francisco, ya doblé las manos. Ya es como estar uh, discutiendo con un fanático de López Obrador, de hacerlo entrar en razón. De, ver, de hacerle ver que eh, la realidad de la situación es como darle a entender a un fanático López Obrador que sus cuatro pilares ya fracasaron, igual con alguien que no cree en el COVID-19, alguien que fue a estas fiestas misionario, porque ahí está la prueba, es una vergüenza que a nivel nacional estén hablando de la comunidad mexicana, sobre todo, que en su mayoría fueron los que fueron a, esta, a estas fiestas que vi por medio del audio y video, y son una realidad, Fernando Sergio. Los grupos tienen la culpa también por, por prestarse. El promotor de los grupos al igual. Si no, pregúntenle a los cinco integrantes del grupo Intocable cómo están ahorita aislados por el COVID-19. Pregúntenle al grupo Indio, al tiempo, cómo está la situación con el COVID-19. Y ustedes, habló Calopa, acabala bien a regarla más, darle más leña al presidente Donald Trump de lo que dijo, por eso construí el muro, ya ven. Hemos logrado dominar el, el COVID-19 porque no pasan los enfermos aquí a Estados Unidos de México. Y ustedes, con estas pachangotas, creen que, ojalá no, yo, yo de corazón pido a mi Dios, a mi Señor Creador, que ojalá nadie se haya contaminado, ¿eh? Ojalá, ojalá. Pero solo basta una persona, como lo que pasó en esta ciudad de, de Texas, convivio familiar deja 14 contagiados de coronavirus en Texas. Estaban aburridos. Ellos mismos lo dijeron, los asistentes. Prepararon una barbecue. Saldo, 14 contagiados en la serie. Vamos a noticias. A la corte. pausa. Gracias, eh, Marco Martínez. Vamos con llamadas telefónicas en este su programa La Voz del Pueblo. Buenas. ¿Qué digo buenas? Buenos días todavía. ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, señor Fernando Sergio. Mi nombre es Lisset. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está usted, señora? Yo aquí, bien, aquí llamándole por acerca de la experiencia de este coronavirus aquí en Colorado. Yo, de, de gobernador, me pedía prensa al que organizó esto. Y tendría prohibición para los grupos que vinieron de fuera. Porque ellos no pueden venir a hacer sus dinero y dejar contagiar tanta gente. Eso primero. Y otra cosa, se me sabiendo bien de No sé si usted leyó o vio, o yo leí en un dato que mandaba que el muro de cáncer comienza a caer. Sería bueno que se quede, a ver si es verdad, que cualquier que ¿Qué? ¿La parte última no la escuché? ¿No la escuché bien? ¿Qué, qué, ¿La parte última? El muro. Ajá. El muro que comenzó a hacer, que ya tiene como 50 millas, ya comenzó a caer. 
Ay, ya se comenzó a caer, caray. Ah, por el viento, por el viento. Ah, eso sería el colmo. Pero vamos a... Vamos a sí, yo le tengo esa noticia. Sí, sí, va, vamos a revisar eso. Eh, porque él habla tanto de este muro, ¿no? Y que sí, supuestamente que, que es de hormigón el, armado y, que y demás. que es el mejor para construir. Sí, que él sabe bueno, construir y todo. Sí, es de la causa del huracán Hanna, pero en serio. Ajá. Sí, ahí este video, se ha vuelto un video viral, donde se ve parte del muro caído por la fuerza del viento, pero... Están dudando que sea un, un verdadero hecho esto. Ajá. Y están allá las autoridades investigando porque, número uno, el servicio de aduanas o quien está al frente de, del muro no ha reportado en absoluto nada. Uh-huh. Eh, se dice que el, el, el video fue tomado del lado mexicano y efectivamente se, se ven dos, dos grandes bloques del muro o de hierro, como quiera llamarlo, caídos, semicaídos, para decirlo. Sí pero yo no lo creo, vaya que es un montaje o viene algún de, bueno, de otra parte. Vamos a, eh, obviamente, revisar eh, las noticias para ver si, si realmente son fehacientes o no. Y en lo que respecta al otro, estoy de acuerdo con la señora. Se debería castigar duramente a aquellos quienes organizaron este concierto y es que, eh, bueno, castigar a los grupos que vienen desde afuera. Ah, es que las cerrarles ocur- las puertas sí. en un futuro. Ellos tenían, cre- creo que hubo ahí una... Una, Aprovecharon un cambala- una... No, 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 una chamaqueada. Le avisaron a las autoridades que el lugar era para protestas, para manifestaciones, de acuerdo a lo que yo estuve informándome mm. en la mañana. Ahorita le busco la información, Fernando. Muy bien, perfecto. Para, en la próxima hora, mis queridos amigos, estaremos hablando eh, del tema del paquete, del nuevo paquete de estímulo, cómo los republicanos no quieren incluir a personas eh, casadas con indocumentados, aunque hay un grupo de legisladores encabezado por el senador Marco Rubio, quien es republicano, quien están tratando de cambiar eso. Uh, seguramente lo van a crucificar en Fox News. Seguramente lo van a triturar porque le está dando la contra a este presidente, Donald Trump. También estaremos hablando de los sondeos de opinión pública porque cada vez estos sondeos muestran una paliza, una reverenda paliza, pero no hay confianza. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la gente no tiene confianza? Le voy a decir todo esto, le voy a contar todo esto después de la pausa. Tenemos que identificar esta su estación. Se vienen las noticias de carácter nacional. Y luego continuamos con más aquí en La Voz del Pueblo. Segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno. Les saluda a su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Gracias por acompañarnos. Recuerda el número telefónico marcar 725-23000. Repito, 725-23000. Una vez más, 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para comunicarse con nosotros, comunicarse con este su programa La Voz del Pueblo. 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el Internet. Transmitimos a través de TuneIn Radio. Búsquenos bajo qué bueno 280, por favor. Nos puede encontrar y disfrutar de este su programa. Mis queridos amigos, estamos hablando de temas interesantes. A nivel local, este concierto que se dio en propiedad privada en Weld County, donde el condado, sí, el condado Weld, ha rehusado enforzar los mandatos del gobernador Jared Polis porque dicen que no se van a someter a esa orden que no la consideran constitucional. Como tal, hay un conflicto entre el gobernador y el gobierno de Colorado y esa gente, la gente de Weld County que es de extrema derecha y que es conocida 
precisamente por este tipo de actitudes. El sheriff, las autoridades y demás gente del condado Weld han sido bastante claros al dejar entrever de que no hay nada que puedan hacer. Porque en primera instancia, este evento fue organizado en propiedad privada y habría que averiguar quién es el dueño de esa propiedad. Y número dos, porque bueno, en Weld County no existe ninguna ley, ningún mandato que obligue a la gente a no ponerse una máscara, obligue a la gente, perdón, a ponerse una máscara y a no reunirse sin mantener la distancia de los seis pies, mucho menos en un lugar como ese, en medio de un concierto y rodeo musical. Pero los titulares asociados con este incidente, que se están eh, destilando por todo el país, eh, no dicen nada de esto. Simplemente hay un titular enorme que dice, Mexican Rodeo. Commands 2,000 people. No masks, no social distancing. ¿Mm? Rodeo mexicano. Rodeo mexicano. Eso es lo que están diciendo. ¿Qué opina de esto? Le tengo que hablar de, de lo que va a suceder en Aurora. Le voy a hablar del paquete de estímulo. Eh, le voy a compartir como una pareja eh, eh, en Walmart. Eh, ha sido terminantemente prohibida de regresar por todo un año. Le voy a estar contando esto porque son eh, cuestiones interesantes. Pero antes, Martínez, vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Bájale su radio, por favor, si es tan amable. Le baja su radio, por favor. ¿Hay interferencia? Adelante, le escuchamos. Ah, sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás tú? Buenos días. Bien, gracias. Ah, Fernando, ¿sabes que a mí me invitaron a, a estos jaripeos? Ya van a tres jaripeos los que sí. se hacen. ¿A, cua, este, ¿A cuál la invitaron? Esta... ¿A cuál la invitaron? Al fin de semana pasada hubo uno. Sí. No sé en qué lugar era, pero era por aquí cerca. Varios, y ahorita este fin de semana hubo otro. Uh, dos, y a los dos me han invitado y ninguno de los dos ha querido ir porque yo sé que pues está mal. Muy bien por ti. Muy bien por ti. Y a la persona sí. que te invita, dile, ¿qué estás pensando? Dile, ¿qué tienes en la cabeza? Ya. ¿No tienes materia gris? Sí, porque está muy mal. El problema es este, ¿no? De que, de que evidentemente todos tenemos fe y confianza de que todo va a salir bien, pero puede salir muy mal. Uh-huh. Y, claro. y, y después imagínate tú, mamá, todos tus hijos ahí desesperados porque no te recuperas, te tienen que hospitalizar el costo asociado con la hospitalización, sí. todo por hacerle caso a ese individuo quien decidió invitarte sin pensar en tu bienestar. Sí, Fernando, otra cosa, las personas están haciendo muchas fiestas en la casa, Exacto. están hasta están metiendo la banda y todo, uh-huh. una es... cosa exagerada, o sea, yo he visto videos en vivo donde donde eh, las personas que están en, en el grupo que tienen la fiesta agarran la tuba del tubero y, y empiezan a querer tocar la tuba también, ¿te imaginas uh-huh. eso? Sí, 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 sí. Déjame decirte, ¿no? Eh, eh, el, el gobernador va a tener que, que, que to- tomar una actitud mucho más fuerte, eh, mucho más agresiva con esta gente y nosotros vamos a tener que denunciar a esta gente, ¿no? Nos guste o no nos guste, yo sé que son miembros de nuestra comunidad, pero si eh, se van a portar de esa manera, si no nos van a apoyar, si no nos van a ayudar, si no van a ser conscientes, eh, si van a desafiar a este virus desgraciado que no tiene misericordia de nadie, lo digo porque un primo mío falleció debido a este virus, 
Ah, entonces eh, hay que denunciarlos, mis queridos amigos, porque representan un perjuicio enorme para la comunidad en general. ¿no? Estar organizando jaripeos en casa, invitando a un montón de gente, porque este es el problema, fíjese usted, los hospitales ahora han tomado la decisión de enfocarse principalmente en este virus, ¿no? Y eh, cualquier otra emergencia tiene que ser manejada de forma distante. Cualquier otra emergencia tiene que ser pospuesta si es posible. Entonces, imagínese usted, ¿no? Usted de pronto tiene un problema con el apéndice y le duele. Y quiere ir al hospital y quiere que lo operen, etc. Y le dicen, no, 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 en este momento nos estamos enfocando en el covid Mientras no sea algo de vida o muerte, no podemos operarte. Y usted regresa a la casa y el dolor se le pasa y vuelve a enfrentar el mismo problema. Qué sé yo, 10 días después y la misma situación sucede. Y de pronto la tercera vez, el apéndice revienta. Y lamentablemente por esto usted cae en una sepsis total. Literalmente usted puede perder la vida debido a que existe gente irresponsable inconsciente, irrespetuosa, inesia, que está provocando o está contribuyendo a esta situación. O sea, usted está sacrificando su bienestar por culpa de esta gente. Por eso a esta gente hay que denunciarla. Hay que denunciarla. Es una cosa organizar un cumpleaños, es otra cosa organizar un concierto, ¿no? Seamos honestos. Vamos con más llamadas telefónicas en la voz del pueblo. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué pasó, mi amigo? Ah, Fernando. Dime. Mire, ah, está bien complicado dar opiniones, pero a esos imbéciles que hicieron eso, no, el condado ya dijo usted que no, pues no va a ser mucho. El Estado no les puede poner cargos porque yo, yo, yo le aseguro que algunos de ellos lo están escuchando, que está bien en desacuerdo. Seguramente y, que sí. Qué mala onda que en tiempos como estamos ahorita nos hagan ver tan mal. Sí. A los que no podemos estar, ya sea legal o ilegal, pues, pero a los que no podemos estar bien aquí, sí. qué mala onda que nos hagan ver así tan feo, ¿no? Estoy Porque, totalmente de acuerdo. Denunciado, eh, esto, los racistas o los que no nos quieren, nomás están buscando la menor excusa para condenarnos. Sí. Y ahí estamos, mire, en, en nacionalmente por una bola de imbéciles que no, que no quisieron seguir las reglas. Es cierto, tienes toda la razón y el propietario de, de ese terreno en Grilly, él también tiene parte y suerte y culpa y si él quiere que llame y nos explique no precisamente llamar, cómo no lo ha hecho. Llamar, o sea, es una falta de conciencia no de esa gente, ¿no? gente inconsciente. Menos el grupillo gente, que estuvo ahí. Gente, gente, bueno, el grupillo, al grupillo de, deberían prohibirle entrar a Colorado por el resto, yo digo por el resto de la ah, década. Es muy difícil multar al, al respetable público. Pero el grupillo va a decir lo siguiente, sí. el grupillo dirá, bueno, señores, nosotros no sabemos nada, pero, aquí nos dijeron de que teníamos pero, que venir a tocar, no, sí, y, y nos, que... nos pasaron una lanita, y nosotros o sea, también tenemos que sobrevivir, Por una, el propietario dirá, pues la verdad yo quería simplemente organizar un pequeño concierto al aire libre para animar a la gente bueno, porque todos están bien yo, aguitados por esto el corona, sí. la gente dirá, es que yo estaba muy aburrido Ajá, eh, y por eso sí. fui a bailar, en fin, sí, y bueno, y cuando la gente termina infectada y hospitalizada, ¿quién responde? Yo voy a, yo, yo, yo voy a enviar el mensaje muy feo, pero hay al, al que le caiga, por una maldita botella de cerveza vendiste tu salud. No es que por, el problema no venden baile, su salud, a veces venden la canción. salud del vecino. Exactamente, estás exponiendo la salud tuya y de tu familia por salir cuatro horas a divertirte 
al grupo también. Por, se, este, se necesita el dinero, porque, obvio. Es, porque eso ya es, Pero, es, es, un desafío no es un desafío descarado. Es, desafío. es otra cosa que usted vaya a comer a un restaurante con su muerte, familia, porque... con sus amigos y de pronto algo es salga mal. ¿No? Mientras usted tiene que ir a trabajar, tiene que ir a comprar, saca a sus hijos al parque, etcétera Todo eso lo entiendo y lo apoyo. Pero ya ir, discúlpeme el término, a pistear a un rodeo, desafiando abiertamente las leyes del Estado, eh, el bienestar del vecino y hasta poniendo en riesgo a la familia. familia. Ese es un acto de necedad. Ese es un acto de necedad. Necedad mayúscula. No hay hay forma de justificar eso. Alguien que haya estado presente en ese concierto, hombre, ojalá, pero que se haya puesto el cobrabocas. Yo, Yo sé lo que le van a decir. Me vale mal. Exacto. ¿Qué me importa? Che, Marco está loco. O sea, loco. mi vida. Usted envidioso. Che, vigilo aburrido. No Como ya no, no, no está trabajando en el edificio. Anda todo ahí ardido el vato. Ahí está. Eso no, fíjense que no. Vamos con llamadas, Marco Martínez. Fíjense ¿Con quién no. hablamos? En la voz del pueblo. Ángel, uh, Fernando, Sergio, muchas gracias por aceptar mi llamada. Tenía mucho tiempo queriendo hacer un comentario de estos. Los felicito por su programa tan bonito y tan... Uh, agradable y tan acertado que tienen para orientar a la comunidad. Uh, he estado oyendo sus pláticas, desafortunadamente no tengo la oportunidad de oírlo siempre por uh, mis uh, horarios de trabajo, pero hoy en mi día de descanso estoy oyendo esto. Muy bien. Ahí okay. Estamos escuchando, uh, mi querido amigo. Uh, Fernando Sergio, este, he estado oyendo todos los comentarios que han estado haciendo muy acertados y mal acertados dentro de nuestra comunidad. Y el único comentario que quería hacer, porque la mayoría nos tiran a los hispanos, que nosotros somos los culpables de, de toda esta situación porque no respetamos, hacemos nuestras fiestas, bueno, en mi caso no, pero me he dado cuenta, así como lo han comentado ustedes, uh, las fiestas que se están haciendo con banda, con tamborazos en casas particulares, sí es cierto. A mí me tocó ya el caso de conocer gente dentro de la familia que estuvo contagiada. Se salvó, se sanó, pero este fin de semana tuvieron sus fiestas. Uh-huh. Afortunadamente nosotros no tenemos, este, uh, por precaución, por nuestra edad, no vamos para allá. Qué bien, qué bien. Yo mi comentario que quería hacer este, Fernando Sergio, ustedes hablan hace rato, tienen rato hablando de algo, de un rodeo, de una charreada, ¿por qué no hacen el comentario de la flea market? Ya lo hicimos. ¿Cuáles son los intereses políticos tan grandes, tan económicos? Mira, mira, no solamente hicimos el comentario porque nuestro amigo Víctor Parra nos avisó lo que estaba sucediendo en el flea market, sino que hablamos con la oficina del gobernador. Esta tarde yo voy a hablar con su jefe de gabinete y le voy a dejar saber lo que está sucediendo en el el flea market porque eh, estoy de acuerdo contigo, es una sinvergüenzura increíble. Terrible, terrible. Son intereses económicos, ya no políticos, los que se manejan ahí. No me interesa tampoco porque después de que nos afectó esta situación tan fea, tan horrible que estamos viviendo, digo, mi señora y yo ya somos personas de edad, evitamos lo más posible estar en aglomeraciones, como también nos indigna esto de las marchas, todo esto que a nosotros nos está afectando en nuestros trabajos, ¿sí?, Porque nos está afectando por culpa de gente joven e inescrupulosa, gente que de plano no tiene ningún valor humano dentro de, de ellos mismos, menos van a tener para los demás, es estar teniendo contacto con los demás y 
uh, haciendo que la epidemia sea grande. Sí, sí, sí. Son una bola de imbéciles e inconscientes. Uh, estos que marchan también lo propio, uh, porque yo no sé qué es lo que buscan. Ya el gobernador dijo que, que se va a investigar esto a fondo. Eh, ya se está buscando hay un movimiento a favor de una reforma del sistema policial para evitar los abusos de esos oficiales descarados que no deberían tener el uniforme de la policía. En fin, se están adoptando todos los pasos que se pueden adoptar en este momento para tratar de promover un cambio y se va a implementar un cambio de eso, estoy seguro. Pero hay gente que tiene otra agenda, ¿verdad? Hay hay, hay, hay anarquistas, agitadores profesionales que tienen otra agenda. Eh, aparentemente el, la marcha de este fin de semana allá en Aurora, eh, que interrumpió el tráfico vehicular sobre la 225, fue organizado por un movimiento socialista, un partido socialista, ¿no? Um, hasta al, al, le dan mal nombre al socialismo, déjame decirte, porque el socialismo europeo no es absolutamente, no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos promueven, ¿no? Son socialismos demócratas. Eh, lo que quieren tal vez es una, es una Venezuela, es una Nicaragua, y eso no se va a dar en este país. La gran mayoría de la gente, y particularmente la gran mayoría de los latinos, no queremos saber de Cuba de Venezuela, no queremos nada con eso, es un caos total, hemos venido a este país porque este país nos ofreció una mejor oportunidad y gracias a Dios aquí la mayoría de aquellos que no tenían oportunidad, por ejemplo en México, simplemente porque no tenían el apellido correcto o venían del área rural, han llegado a este país y han tenido éxito a través de su trabajo, de su imaginación, de su esfuerzo. Y por eso a mí me da pena y rabia, porque estas cosas saltan a la palestra y de pronto nos ven como una comunidad inconsciente. ¿No? Y fíjate lo que pasó con los asiáticos, con los chinos. Fueron discriminados de manera injusta porque esta desgracia salió de la China, de Wuhan. Y, y de pronto aquí por ahí sucede lo mismo. De pronto nos van a mirar y nos escucharán hablando en español y dirán, uh, escápate porque estos no creen en el coronavirus. Estos organizan fiestas para celebrar el coronavirus. Seguramente ya están infectados. Escápate y nos van a tratar como a leprosos. Y bueno, yo, yo, yo me la puedo aguantar, pero los niños, nuestros hijos, son los que sufren, ¿no? Por la desobediencia de los adultos. Y las estadísticas muestran de que la comunidad hispana, particularmente aquella que prefiere hablar el español, es la que más está sufriendo. Porque, irónicamente, los hispanos que hablan inglés no son tan tontos. ¿Por qué será, Marco Martínez? ¿Por qué será? <risa> Buena pregunta. Hablando de no ser tan tontos... Uh... Me metí en un problema el domingo, lo voy a decir públicamente, ojalá, pero no me Pero para, para terminar, yo le sí, puedo decir lo siguiente, es un ¿no? Problema, ¿eh? ¿Qué pasa si usted va a bailar, etcétera, todo feliz, desafiando al coronavirus, llega a la casa, infecta a uno de sus hijos y tiene eh, que ser hospitalizado? Eh, eh, ahí, y de ahí, se, de, de ahí se va desparramando. Mm. Eh, ojo con lo que voy a comentar. Eh, voy a la tienda, a Walmart, tengo que mencionar a Fran Sergio. Eh, llego a pagar lo mío, 18 con 6 centavos. Para ello me dice la cajera, no tengo cambio. Le digo, ¿cómo que no tienes sí, cambio? Sí, ocupa la Reserva Federal. Sí, ¿cómo que no tienes cambio? Change, money. Eh, eh, bling, bling. No billetes. Sino el, le digo, no, pero pues, ¿cómo te voy a dejar 19 dólares si son 94 centavos? No, pues I'm sorry, I have any change. Le dije, entonces, ¿por qué tú no me perdonas los 6 centavos? Uh -huh. I can't. Le dije, entonces, ¿por qué quieres tú que yo te regale a ti mi cambio. Tus seis centavos, claro. No, mis 94. 94. 94, uh -huh. porque yo, obvio, pago con 19 dólares, mi cambio era 94 centavos. Bueno, ahí estuve como cinco minutos alegando con la cajera, al último llegó el manager, y ya le expliqué al manager, me dice, sorry, there's nothing I can do. Le dije, no, yo, yo voy a llevar mi mandado. 
Le digo, voy a llevar mi mandado y yo no te voy a regalar a ti 94 centavos. Es que todo el mundo lo hace. Afortunadamente, no, lo, el problema no es... No, pero, pero, pero no, 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 no le van a dar algún tipo de vale. No, no, para allá va la plática. Ahora, yo le voy a decir una cosa, ¿sabe, ¿sabe lo que yo, yo hago? Estoy uh-huh. haciendo, estoy pagando con tarjeta para evitarme este problema. Estoy pero, pagando pero, con tarjeta en todo lado. Sí, sí, no, pero afortunadamente traía ahí un camisito ya... Yo no es para, para ver dónde llegaba este asunto. Me doy cuenta, Francisco, que en la mayoría de estas tiendas grandes se están quedando con el cambio. Imagínese usted 94 centavos multiplicado por mil personas al día, ¿cuánto sería, Fernando Sergio? ¿Cuánto sería? Aparte de ello... Bueno, asumiendo que, que reciben 94 centavos de cada uno. Imaginémonos, ¿eh? Imaginémonos. Ahora, pago con 20 dólares y ya al último le di los 6 centavos. Y me dice, no tengo cambio otra vez. Le digo, ¿cómo que no tienes cambio? ¿No tienes 2 dólares? No tenían 2 dólares, Fernando Sergio. Ahí se me tuvo. Ah, no, no, entonces, no, no, eso no, es el polvo. Ahí, Tienen ahí, que tener 2 no, dólares. No, no los tenía, Fernando. No, no los tenía. No sé si es una movida que están haciendo. Estamos hablando de Walmart, ¿eh? Uh-huh. O verdaderamente. No, no, en, en ese sentido. Bueno, lo, lo de las monedas entiendo, porque, moneda, porque eso sí. está pasando pero a nivel por, nacional. Sí, pero, pero billetes. ¿No tiene dos billetes? ¿Dos dólares? No, 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 los, tenía, no, pero, eso, no eso, los estoy no. inventando. Pero usted dijo, yo voy a esperar. No, yo tuve que esperar. Claro. Esperé máximo 20 minutos. Pues no regrese a ese lugar. No, no, pero lo, lo que se me parquete es que en la puerta no hay ninguna señal que diga, we don't have any change perdonen la inconveniencia, o etcétera, ¿no? Sino que la dejan ir al momento que uno está pagando, Francisco. Entonces, es como en México se puso mucho en práctica redondear el cambio, que todo iba a los dulces de la señora Marta, según presidente de Fox, pero bueno, es otro tema. Mm. Aquí, Fernando Sergio, algo está ocurriendo también, ¿eh? Bueno, esto de lo que eh, la, sí, la verdad viene desde la Reserva Federal, pero déjeme decirle lo siguiente, por, por ejemplo, eh, es que uno tiene que encontrar el punto medio, yo me, me, me comí dos taquitos con Nacho allá en la, en la 8 y la, en la Dayton, eh, lo siguen esperando, ¿no? Eh, con los brazos abiertos dice que venga Marquito, y de pronto Nacho tampoco tenía centavos. sí. Y le dije, ¿qué hacemos? Y me dice, te doy más carne. Pues pone más carne al taco y ya. Ah, ahí no, se acabó, no, pues ahí, ahí se ahí acabó sí. el problema. Fíjese Pero acá esto. todavía me quería madrugar con, con 94 claro. centavos mm. y ya yo de mal de mal hora, oye, pues perdóname los 6 centavos. O sea, que ellos no son capaces de perdonarle a usted 2 centavos, 4 centavos, pero sí quedarse con su cambio, francés mm. y, no, y no dar nada a cambio, ese es ahí el problema, ¿no? Con valor y con verdad. Por más de 10 años, al servicio de nuestra comunidad. La voz del pueblo. De 11 a 2, con Fernando Sergio. Mis queridos amigos, atención, atención, atención. Que empiece la diversión para los momentos que usted necesita. Porque Xfinity X1 le da más con la experiencia máxima de entretenimiento. Sí, no tiene que ir a ningún jaripeo violando las leyes estatales y poniendo en riesgo su vida. Porque ahora, y hasta el 9 de agosto, puede obtener Xfinity X1 y una mejora a velocidad geek por un año al elegir el paquete ideal. Obtendrá la experiencia máxima de entretenimiento, incluyendo la Xfinity Sports Zone, la mejor manera de disfrutar deportes en vivo, resultados y jugadas destacadas, el América Chivas, la victoria del Cruz Azul, el 3-2 de Pumas, en fin. Además, el X1 tiene todos los apps de streaming como Hulu, Netflix y ahora Peacock en el mismo lugar. Y con el Voice Remote bilingüe ganador de un Emmy, podrá encontrar fácilmente, además de televisión en vivo y las grabaciones de su TVR, lo que usted quiera, porque simplemente dice lo que quiere, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Y sale todo 
absolutamente todo lo asociado con el presidente mexicano. Cambie CX1, elige el paquete ideal para usted y obtenga una mejor a la velocidad, una mejora a la velocidad Geek por todo un año, mi amigo. La oferta termina el 9 de agosto, pero para más información, por favor, llame al 1-800-333-0010. Repito, 1-800-333-0010. Una vez más, Xfinity, 1-800-333-0010. Gracias, Marco Martínez. Continuamos con más amigos. 29 minutos después de la hora, en cuestión de minutitos, estaremos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, porque las lastimaduras y los accidentes se están multiplicando. Aquí, en el estado de Colorado, debido a la situación que enfrentamos, la falta de obediencia, conciencia, las famosas manifestaciones y el hecho de que muchos conductores están simplemente llenos de ansiedad, ¿no? Hay gente que maneja con, con una irresponsabilidad increíble. Es sumamente importante que usted se cuide. Es importante que seamos conscientes y pensemos con la cabeza fría, mi querido amigo. Hay que pensar con la cabeza fría, ¿no? Si no es una cosa, es otra. Estamos enfrentando múltiples desafíos, pero a usted y a mí, el Todopoderoso nos ha dado una cabeza, un cerebro. Tenemos inteligencia y tenemos inteligencia emocional. Tenemos que ejercitar esa inteligencia emocional. Quiero enviar un saludo muy cordial a nuestra amiga Susi, que muy gentilmente esta mañana vino a traernos un ungüento, Marco Martínez, a mí para el hombro, a usted para su rodilla. Eh, me dice lo de lo de usted, de Fernando, me dice, tal vez se resuelva con mayor prontitud. Eh, lo de Marquito Martínez tiene que ver con la bola, pero bueno, también se puede, Ajá. dijo. ¿No es y, marihuana? Y, y, no, no, ah, no okay. es, es un medicamento, eh, eh, ¿qué digo? un ungüento que, que es de fruto la, de, la que, de la Sierra Tarahumara. Y que, me dice ella, eh, no huele muy bien porque se echa de pino, pero eh, es muy buena para ahuyentar el dolor y ayudar a la recuperación. Entonces, eh, hay que hacer caso. Yo quiero agradecer sinceramente el gesto de nuestra amiga Susi y de su señora madre. Eh, Aprecio mucho su gentileza, ¿no? Muchas gracias, Susi. Y lo de la apuesta dice que sí, que que sí, le va a pagar. ¿No tiene Susi algo para rejuvenecer a Fernando Sergio? Para mí no, yo sigo no, siendo pues joven, eh. y fuerte, <risa> joven y Oiga, fuerte. No, hablando en serio, lo del Cruz Azul es increíble, va muy bien. ¿eh? Yo le he dicho, mis, mis vibras de Calimán. Ayer ganó, no, no, mis no sé vibras de Ganó 2 a 0. Mis vibras de Calimán, Marquito Martínez, están teniendo Azul. un efecto positivo en el Cruz Azul. Uh-huh. Y como tal, um, por la gracia de Dios, creo que finalmente van a quebrar el maleficio. Eh, los fanáticos bueno. de Chivas, eh, los fanáticos del América, eh, no se sientan de ninguna manera ofendidos porque esos equipos tienen demasiados títulos ya. Sí, ya de, es importante, ya. ¿no? La, mientras más competitiva sea la Liga Mexicana, mejor. Y es una liga muy competitiva, por cierto, aún en medio de este COVID. Eh, lo único que eh, no he podido ver todavía un partido televisado, pero usted ha visto de que se utilicen, no. se, se, se utilizan no. efectos de sonido y demás para no. camuflar un poco la, la situación austera que se enfrenta? No, solo bajo una aplicación, pero yo miré parte del, de la final, presente cuando mm. ganó Cruz Azul, ya le había comentado sobre Guadalajara. Sí, sí, eh, y yo le recordé eh, uh-huh. que en Inglaterra, mis amigos, Eso sí vi. están utilizando pancartas, sí, sí. no pequeñas pancartitas que ponen en cada asiento y literalmente cuando las cámaras se enfocan en el campo de juego, parece 
que el estadio está lleno de gente y también utilizan en Marco Martínez efectos de sonido. Por ejemplo, cuando sí un, 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 uno de los equipos se falla un gol, escucha usted el... Cuando entra el gol, en fin, Dice, lo cual me parece, me parece muy innovador y, y en cierta medida, mis amigos, hace del partido eh, más atractivo. Sí, se necesita. O sea, espero que se haga lo mismo con, 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 con las transmisiones de televisión desde México, porque el video que yo vi, por ejemplo, del partido entre Pumas y no recuerdo el rival, Pude escuchar todos los comentarios de aquellos que están en el banquillo de suplentes arengando a los jugadores e insultando al rival, ¿no? Y bip, bip, bip y bip, ¿no? Lo voy a poner más atención, va a ver, ¿eh? En otros partidos de fútbol americano, eh, mexicano, pero los que sí tienen problemas son las ligas mayores del béisbol, Fernando. Nueve mm. jugadores de los Marlins de la Se Florida. Se enfermaron, sí. Y, y eso, cuidado. Sí, mucho cuidado. Es, uh, van a suspender el partido, ¿no? Sí, vamos a ah. poner la, el opening game que le llaman, ¿no? De los Marlins de la Florida. Uh -huh. Y pues también triste ya para cerrar estas cápsulas deportivas, eh, cuando el presidente Donald Trump se había comprometido a lanzar eh, la primer eh, la primer bola, ¿no? Sería Fernando, uh -huh. en el uh, estadio de los Yankees y al último dijo que no, siempre no. Sí. Porque ¿Por no lo iban a silbar. Por, no, porque no iba a asistir público por eso. ¿En serio? ¿Fue la excusa? Tiene suerte de que no asiste el público, porque, porque el, el, en Nueva York no lo quieren al señor Trump. Nunca lo han querido, menos ahora. Hubiese sido difícil para él, creo yo. Sí, y, Mis amigos, el, 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 el senador republicano Marco Rubio está iniciando una campaña para que todos aquellos que son familiares de personas indocumentadas y tienen ciudadanía reciban dinero. Recordar a usted que en este su programa denunciamos este hecho, ¿no? El hecho de que personas ciudadanas que estén asociadas o están asociadas con una persona indocumentada fueron excluidas del último paquete de estímulo. Y le di el ejemplo, ¿no? Papá indocumentado, mamá ciudadana, Cuatro hijos, todos ciudadanos, no recibieron un solo centavo. Supuestamente porque los indocumentados no califican. Y está bien, digo yo. Si quieren llegar a ese extremo, lo cual no apoyo, pero digo, bueno, si quieren llegar a ese extremo, ¿qué pasó con los ciudadanos? ¿Qué pasa con el cónyuge que es ciudadano? ¿Qué pasa con los hijos que son ciudadanos? ¿Acaso son ciudadanos de segunda clase? Bueno, Marco Rubio está tratando de cambiar esto. Él y otros republicanos están promoviendo este cambio, pero no hay apoyo entre los republicanos. Repito, no hay apoyo entre los republicanos. En noticias de carácter nacional, le cuento que este es el cuarto día consecutivo con más de mil muertes aquí en los Estados Unidos. ¿Debido a qué? Al coronavirus. Por si acaso, para los del jaripeo, ¿no? Más de mil muertes en los Estados Unidos. Expertos están pidiendo un nuevo lockdown. Aquí en Colorado están empezando a evaluar la posibilidad de implementar un lockdown, como dicen por ahí, cerrar ciertas áreas de este estado. Desde ya le puedo decir que aquí, aquí en Denver, no se va a permitir ningún concierto. Ningún concierto, mis queridos no, amigos, porque porque no el, con, el condado de Denver eh, eh, está no, en otra onda. Ya, no, ya el condado de Weld, el condado de Weld, bueno, eso es eh, eso es diferente. ¿no? Y gracias eh, a lo de la charreada, gracias eh, por el favor que nos hicieron a los que queremos vivir y trabajar 
Gracias, muy, gracias irresponsables. Oh, gracias. Nos, nos están cayendo lo por todo lado. Coraje, ¿eh? lo digo con coraje, nos mano, están que... cayendo por todo lado. No, es increíble. Ojalá hagan el lockdown en todo el estado de Colorado, profesor Sergio. A propósito, de lo del, queda, a propósito que no del, senador, del senador Marco Rubio, sabe, casi dos millones de ciudadanos americanos fueron Qué excluidos. Qué vergüenza. Y no solamente deberían ser incluidos en este paquete, sino deberían darles el dinero que no recibieron en el anterior paquete. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciudadanos, hijos que son ciudadanos americanos. Noticias locales, regresamos. Marco Martínez, eh, están escuchando La Voz del Pueblo. Gracias, eh, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más. Estamos en espera de la llamada telefónica de nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, porque tenemos que hablar con ella eh, de temas eh, interesantes asociados con las lastimaduras y los accidentes eh, que forman parte um, de nuestro diario vivir. Y, y la verdad, espero yo que, que usted nunca tenga... Nunca, nunca, nunca tenga la triste oportunidad de, de ¿qué dijera? No? De, 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 de tener que tener, de, de tener que enfrentar esta lastimadura o este accidente, ya sea con un familiar, con un ser querido, con un amigo. A mí me sucedió y fue algo muy triste. Y la verdad, eh, aprendí mucho después de ese terrible incidente porque me di cuenta que estas compañías, las compañías de seguro, no tienen el menor afán de hacer lo correcto. Buscan cualquier excusa para no pagar, para no cancelar. Más allá de que la evidencia a veces apunta a su enorme culpabilidad. Entonces tenemos que esperar la llamada de la abogada Marco Martínez. En el caso eh, de, de un amigo mío eh, y su esposa, eh, le cuento a mi querido amigo que, a ver, eh, tuvieron que esperar casi cinco años a pesar de que la evidencia era abrumadora a su favor, abrumadora, imagínese usted, una verdadera pena, pero bueno, eh, por eso es importante escuchar lo que la abogada Teresa Marra tiene que decir, eh, por eso es importante hablar con ella, eh, por eso es eh, importante, mi querido amigo, uh, eh, saber qué hacer, Y principalmente saber cuáles son nuestros derechos. Porque esta gente se aprovecha. Se aprovecha de nuestra falta de conocimiento. Se aprovecha de que no hablamos bien inglés. Nos mandan cartas sumamente complejas en inglés. Nos entrevistan. Inclusive a veces nos envían enfermeras a los hospitales. Quienes supuestamente están ahí para ver cómo estamos. ¿no? Y nos tratan bien. Y nos tratan con cariño. Y, y nos... Uh, preguntan, oh, ¿cómo está? ¿Se siente bien? ¿No se siente bien? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo podemos ayudar? Y de pronto hablamos con nuestros amigos, hablamos con los familiares, inclusive a veces con un abogado, y decimos, es que me están tratando muy bien. Me están preguntando acerca de lo que necesito. Me han dicho que me van a apoyar en todo. Pero yo pregunto, ¿cómo usted sabe que lo van a apoyar en todo? si ni siquiera tiene una definición clara de lo que representa todo en el marco del accidente. Y claro, cuando no sabemos y como no sabemos, pues las cosas se complican. Y después, cuando abrimos los ojos, se aprovecharon de nosotros. Y no hay nada más triste, más doloroso, que encontrarse en una situación así. 
¿no? que de pronto no solamente lo han engañado, sino se aprovecharon de su inocencia. Eso es triste. Por eso, eh, recomendamos a la abogada Teresa Marra, su número telefónico 303-433-4600. La cita no le cuesta nada. Si usted se ha lastimado en un accidente de trabajo, de automóvil, eh, fue atropellado, en fin, cualquier tipo de lastimadura o accidente, por favor, hable con la abogada Teresa Marra. Marque el 303-433-4600, 303-433-4600, una vez más, 303-433-4600. Ese es el número telefónico que tiene que marcar para hablar con la abogada Teresa Marra. Marquito Martínez, eh, vamos a ir a la pausa musical y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Somos los que somos, estamos los que estamos. Es el que le está diciendo a Banda MS, háganse para un ladito muchachos porque nos toca a nosotros. Muy bien, capítulo final de la Culebrón telenovela El Avión Presidencial, dirigido, producido por Televisa, público, ustedes los que apoyan a López Obrador, actor, AMLO, coactor o actriz, el mensaje retórico del presidente López Obrador. Hoy habló también el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, informando que se ha vendido el 25.5% de los cachitos disponibles para el sorteo del avión presidencial del próximo 15 de septiembre. Objeto principal de este sorteo, recordó el funcionario, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a gente pobre, Son 100 premios, recordando, 20 millones de pesos para que representan 2 mil millones de pesos. Salud. Gracias. Es de ser humano, es de humanos, es de humanos. Hasta en las mejores familias se da. También el señor Prieto comentó que el próximo lunes continuarán los ensayos de sorteo principal, especial 235, cuyos ingresos totales son de 765 millones 400 mil pesos previstos para las 3 de la tarde del 15 de septiembre. Hasta hoy día se han vendido 1.530.800.000 cachitos equivalentes al 25%, por ciento total del disponible. Hay compromisos de compra de empresas, organizaciones, pero yo a estas alturas uh, me pregunto si en verdad seguirán comprando los cachitos con lo que está ocurriendo cuando 12 millones de trabajadores mexicanos han perdido su ingreso económico, 12 millones, Fernando Sergio. Estamos hablando de uno de los fracasos de uno de los cuatro pilares. Que pospongan, que ¿no? Prometió. ¿Por qué no posponen no, la rifa? No, 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 la pos, no la posponen porque es Porque el, lógicamente esto del COVID eh, ha tenido es, un efecto directo en el éxito de esta, de, de, de esta empresa. Sí. Eh, en eh, su momento yo, 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 yo dije, ¿no? Que, uh-huh. bueno, me, me, me parecía una de, la, de las soluciones tal vez más... más um, viables ¿eh? más ya más viables más inteligentes en medio de la situación que enfrenta México porque en esto sí estoy de acuerdo con el presidente no yo no estoy de acuerdo cuando él dice que no quiere vivir en los pinos ah, no estoy de acuerdo porque creo que él se ha ganado el derecho y porque esta ya es tradición pero esto del avión era innecesario un gasto insulso de dinero el presidente mexicano que además no es precisamente un gran líder foráneo y no solamente hablo del presidente AMLO sino de sus predecesores no tiene que estar dándose ese lujo ridículo. 
¿no? Porque ¿cuántas veces eh, los presidentes mexicanos eh, eh, tienen participación activa en la política exterior? Muy, Muy poco, pocas veces. Sí, sí. Por eso en Sudamérica, en muchos países, no quieren al gobierno mexicano, no al pueblo, al gobierno mexicano, porque hace muy poco por otros países. No 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 no, no tiene una política exterior robusta. Es una cuestión de tradición. ¿Sabrá México por qué? Repito, este no es el pueblo, es una decisión del gobierno y eh, no tiene sentido estar ahí teniendo semejante lujo de avión uh, para para algo que verdaderamente no se necesita, ¿no? Es como, como si usted sí. tuviese un carro de carrera en el en el garaje, un Lamborghini, un Ferrari. Uh -huh. Lo necesita para desviar la atención de lo que está ocurriendo, del fracaso de esos cuatro pilares, pero Sergio, de la transformación. Pero esto, pero esto surgió antes, antes, sí, de, surgió de, antes. De, de, de esto. Entonces, pero traerlo no, no. de nuevo a México y hacer este teatro muy bien montado hoy en la mañana, sin aceptar preguntas de la problemática que está pasando México hoy en día, lo socioeconómico y salud. Gracias Marquito Martínez, continuamos mis amigos con más de este su programa La Voz del Pueblo en la próxima hora estaremos conversando con nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio para que usted sepa qué préstamos están disponibles para las empresas a nivel estatal y a nivel federal son temas importantes para que usted quien es propietario de su negocio gerente, en fin pueda mantenerse a flote en estos momentos difíciles que vivimos abrimos un paréntesis acá para cumplir con lo prometido les habíamos anunciado que nuestra amiga la abogada Teresa Amarra iba a comunicarse con nosotros y hemos logrado el objetivo ¿cómo estás mi querida Teresa? gracias por acompañarnos bienvenida al programa un placer como siempre estar con ustedes el placer es nuestro primera pregunta tal vez la más importante para ti en virtud de que tú eres una fanática del fútbol americano ¿debería haber temporada o no? ¿qué crees? Sabes, son tiempos interesantes. Honestamente, no estoy segura de lo que deben de hacer en mm. este momento. En parte creo que sí, en parte creo que no. Muy interesante. En parte creo que sí, porque creo que es importante que empecemos a tener nuestra vida lo más normal que podemos. Um, uh, pero a la misma vez, eh, no sé cómo lo van a poder hacer. Eh, creo que es importante que empecemos a abrir... En los negocios, yo creo que es importante para la economía, para la comunidad, pero también es importante que las personas respeten uh, y tengan cuidado. Lo, lo trato de, uh, de, de analizar en la misma forma que, que digo que es como manejar. Tú sabes, se tienen que, que usar... Um, tener cuidado cuando alguien maneja y, y seguir ciertas reglas para tratar de evitar problemas y yo pienso que si trabajamos así, no tuviéramos los problemas que estamos teniendo ahora. Buen punto el que si tú subrayas. Pueden seguir esa... Sí, ¿Perdón? Buen punto, digo, eh, el, los puntos que subrayas son muy muy buenos, ¿no? El, el problema es ese, de que hay mucha gente que simplemente no hace caso y entonces en estos eventos a veces se, se disparan porque estaba escuchando de que los broncos, por ejemplo, a nivel local van a jugar en un estadio semilleno, es decir, que el 35% del estadio va a estar disponible. No sé cómo francamente van a organizar eso eh, porque hay gente que va acompañada de amigos, ¿no? Entonces, no sé, a, tal vez habrá un máximo de cinco personas que se pueden sentar, si se conocen, en fin. Eh, la cuestión es difícil eh, y yo estoy de acuerdo Para contigo. Para mí sería fácil hacer eso si las personas siguen las reglas, ¿me entiendes? Yeah. Es lógico, es lo mismo que manejar un carro, siempre claro, igual que las personas que siguen los, las reglas, siempre hay accidentes, eh, aunque seguimos las reglas, hay personas que no tienen 
cuidado y tenemos, pero bajamos los chances que un problema va a ocurrir si 99% de las personas siguen los, las reglas, pero el problema es que las personas no quieren escuchar y, y, y más que nada vemos, en mi opinión, estamos viendo, viendo más problemas con la juventud, uh, que es, no sé si están cansados, si no piensan que algo le va a pasar, um, pero... ¿Tú eras así de joven? Si tú, ¿Tú eras así de joven? ¿Perdón? ¿Tú eras así de, 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 de terca de joven? <risa> yo no era así, déjame bueno, decirte, yo no era así. Yo, yo pienso que todo el mundo, ¿verdad? Cuando somos joven nadie piensa que nada Medio le va tontos. a pasar. Tú sabes, yo entiendo mm. que es difícil pensar que algo te va a pasar cuando eres joven. Te pero, crees invencible, ¿no? Y, y no quiero ocultar solamente la juventud porque sé qué pasa con, con todo el mundo, pero... Um, no sé, es una, es una situación. Ayer estaba mirando por un ratico el juego de los Rockies y honestamente fue interesante porque estuve aburrida. Es aburrido mirar el juego, el partido, sin tener la audiencia ahí porque eh, eh, trae mucho trae mucho al juego, al partido, tener las personas ahí el estadio celebrando lleno, sí. y comentando el, el estadio. ¿Tú me entiendes? Así sí, sí. Que, no lo disfruté no, teni no teniendo a las personas ahí. En Inglaterra te cuento que están utilizando pancartas, cartones, cartulinas para llenar los estadios. Y, <risa> y es interesante porque la, la cámara a, a la distancia parece que el estadio estuviese lleno. Y las televisoras Ay, están utilizando efectos de sonido, ¿no? Entonces escuchas los gritos de la gente. No hay nadie, pero tú escuchas el... Oh, en fin, y, y tra tratan de disimular, eh, dicen ellos, y parece que allá la gente está contenta porque están haciendo un esfuerzo para entretener más. Pero, en fin, es una sí. situación compleja la que vivimos, pero no es imposible de solventar. Eh, Teresa, tenemos que ir a la pausa, tenemos que identificar la estación, se vienen las noticias nacionales y luego continuamos contigo. Vamos a enfocarnos en todo aquello que tú haces y ofreces, vamos a hablar del UM y también le preguntaremos a la abogada acerca del comentario que hizo el oyente nuestro, Marco Martínez, acerca de los famosos scooters. En fin, la pausa, regresamos. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar en vivo y en directo si visita nuestro sitio web o TuneIn Radio. Donde nos encuentra bajo qué bueno 1280. Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, en esta tercera hora de este su programa. Ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Si usted se ha lastimado o conoce a alguien quien se ha lastimado, por favor, marque el 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. En medio del coronavirus, la vida continúa y las leyes siguen siendo las mismas. Si usted se accidenta, si usted se lastima, si usted es atropellado y usted sufre alguna desgracia, tiene que hablar con nuestra amiga, la abogada Teresa Mara. Repito, su número 303-433-4600. La cita no le cuesta nada. Ella atenderá su requisitoria, lo va a orientar, lo va a ayudar. Y como dicen por ahí, saldrá mejor, pero nunca peor. ¿Por qué? 
porque vale la pena. 303-433-4600, número telefónico a marcar para hablar con la abogada Teresa Marra. Teresa, rápidamente un oyente nuestro se quejó del hecho de que muchos jóvenes hoy en día están manejando los famosos scooters y no tienen ningún respeto por las leyes de tráfico. Lo propio algunos que montan bicicletas, ni siquiera paran en las señales de pare. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos al manejar automóviles, Teresa? ¿Cómo ves tú todo esto, siendo que tú eres experta en la materia? Bueno, eh, cuando estamos en, tú sabes, eh, aquí en, en Denver, por ejemplo, las leyes dicen que cuando alguien está montando, por ejemplo, una bicicleta y uh, tenemos que apartarnos tres pies de la persona que están en una bicicleta, um, claro, suponiendo que ellos estén ellos mismos siguiendo la ley. Pero desafortunadamente, um, Aunque ellos estén rompiendo la ley, eso no nos da a nosotros el derecho de chocar contra una persona que está rompiendo la ley. ¿Tú me entiendes? Así que si ellos están haciendo algo contra la ley, eso nos da, no nos da a nosotros um, hacer algo tampoco contra la ley, aunque tengamos el derecho. Así que es un problema enorme que estamos teniendo en este estado, en mi opinión, porque estoy completamente de acuerdo en la área del centro del pueblo, um, por el Cherry Creek, en Spear, en todas estas áreas sí. donde hay muchas personas, se están usando mucho y están aumentando el uso de eso porque están tan baratos que más y más gente lo están usando y las I, I, es muy difícil que usen esas cosas um, y la gente no lo están respetando, así que las personas están caminando, las personas están en bicicleta, las personas están en los scooters, entonces hay los carros um, y, y hay situaciones, más y más situaciones que vamos a ver con casos fatal porque las personas no lo saben manejar bien, no hay ninguna lecciones que tienen que tomar para manejarlo. Um, pero no hay nada que existe en este momento uh, diciendo cómo lo tienen que usar. Uh, uh-huh. y, y claro, si, si causan el accidente, le van a dar una multa, pero eso no importa porque causaron, tú sabes, ya el choque pasó. Sí. Así que, y entonces, si usted mismo está involucrado en, ex, en el accidente y un policía determina que en parte fue tu culpa es posible que los dos uh, consiguen una multa. ¿Tú me entiendes? Así hey. que eh, es difícil contestar esa pregunta porque cada situación es única. Es posible que sea solamente la culpa de la persona que está en el oscuro, es posible que sea en parte culpa de los dos y es posible que sea solamente el que está um, conduciendo el carro, pero es uh, está aumentando el problema enormemente. Ayer mismo yo estaba manejando y... Habían dos personas encaramados en uno en uno de esos scooters con la persona abrazando el otro. Y yo decía, ay Dios de mi madre, tú sabes, y no están usando uh, nada para protegerse la cabeza. Mm. Así que tú sabes, la persona nada más que se tiene que distraer un segundito, se caen de la acera, que en mi opinión ni deben de estar en una acera montando esas cosas. Um, tú sabes, las bicicletas no deben de estar. Es, es horrible lo que está pasando. Um, Eh, eh, con la, también con las bicicletas hasta hasta la forma en que se están portando con las bicicletas sí, si sí, tú andas sí. caminando tú sabes es como si son dueños ellos eh, de las eras de las eras es muy cierto estar caminando en las eras uh-huh. estamos teniendo un problema bastante grande aquí 
y yo no creo que se va a mejorar porque más y más gente se están mudando aquí de otro estado. Es cierto, Así tienes, tienes no, todo, no es, una, qué, es no un sé, caos. No sé cómo contestarle. Es un caos y, y yo, yo lo, lo, lo único, y estoy de acuerdo contigo, no hay que ser prudentes porque a nosotros nos compete respetar la ley. En fin, eh, mis amigos, si ustedes se han lastimado, si conocen a alguien quien se ha lastimado, amigo, hermano, primo, tío, por favor, hablen con la abogada Teresa Marra, ella no les cobra absolutamente nada por la cita. Ha estado trabajando con nosotros por 12 años, ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes, puede y quiere hacer lo mismo por usted. Para eso tiene que marcar el 303-433-4600, repito, 303-433-4600, ese es su número telefónico. Una vez más, 303-433-4600, la cita no le cuesta nada. Ella es una mujer a la cual respetamos porque es muy profesional, muy dedicada a su profesión, muy metódica. Y bueno, esta profesión es difícil. ¿no? Es importante que usted busque la ayuda de un profesional que sabe lo que está haciendo. Eh, tú nos hablas de, de, del hecho de que mucha gente está emigrando a Colorado y evidentemente están trayendo sus malos hábitos, malos hábitos de Seattle, malos hábitos de San Francisco, malos hábitos de Washington, D.C., Nebraska y demás... Y, eh, lógicamente, la, la, la situación del tráfico vehicular se ha complicado aquí enormemente, Teresa. Hay gente que maneja eh, sin respeto a las leyes, sin respeto al prójimo. Ah, inclusive se te pegan mucho atrás. A mí me sucedió. Eh, me encontré con un compadre que estaba montando su bicicleta delante de mí a una velocidad increíblemente lenta y no me permitía pasarlo. Ah, no sé si puedo o no puedo pasarlo. Al final lo pasé con la prudencia necesaria pero tuve que rebasarlo porque tenía que rebajar la velocidad del carro a 20 millas por hora para estar en concierto con él. En fin, um, todo esto hace importante ¿no? el protegerse, el saber cuáles son las leyes y el tener el seguro adecuado. Y uno de los puntos que tú siempre has enfatizado acá es el UM, porque el UM nos protege en contra de aquellos que no tienen seguro y hay mucha gente que no tiene seguro, más aún ahora que estamos en medio de esta pandemia, porque para muchos es más importante el cable que el seguro vehicular. Háblanos un poco del UM, edúcanos, eh, cuéntanos cómo te has encontrado, tú me dices con muchas familias que tristemente eh, tienen un caso muy fuerte y las posibilidades son maravillosas de poder promover algún algún trato equitativo después del accidente, pero lamentablemente la otra persona no tiene seguro y ellos no tienen UM. Y entonces todo claro. se viene para abajo. Claro, así que vamos a hablar de lo que la ley dice que tienes que tener. Así que cuando alguien tiene un carro y compra un carro, tiene un alguien le da un carro, lo que sea, básicamente la ley de Colorado dice que tú tienes que comprar una póliza de seguro, tener una aseguranza, de 25 mil dólares, eh, que se llama una póliza de liability, y es 25, 50 mil. Y esa póliza lo que hace es proteger a una persona o otras personas si usted está involucrado en un accidente y usted eres el culpable, si usted causa el accidente, así que estás manejando y usted choca a una persona esa persona puede traer un reclamo y tú tienes tu seguro, tu aseguranza, y ellos pueden traer un reclamo por 25 mil por cada persona o hasta 50 mil por más que una persona, si hay dos personas o tres personas o cuatro personas en el vehículo que se han lastimado en el automóvil. 
¿ok? Eso es lo único que la ley dice que tienes que tener. Entonces puedes comprar seguro por eh, el arreglo de su carro se, si se daña uh, y, y, y otros beneficios. Hay dos beneficios que la ley no te obliga a comprar, pero son los beneficios más importantes que siempre debes de comprar cuando estás comprando tu seguro. Y si no lo tienes, debes de mirar su póliza y si no lo tienes, lo debes de añadir inmediatamente. No tienes que esperar hasta que renueves tu póliza. Lo puedes añadir hoy mismo. Y se llama en inglés el UM. Y eso significa en inglés uninsured, underinsured. Y eso lo que significa es si usted está manejando en el carro y alguien te choca y usted se lastima o alguien de su familia que vive con usted se lastima que está en el carro y esa persona que causó el accidente no tiene seguro o no tiene bastante seguro para cubrir todas sus lastimaduras o todas sus pérdidas y usted compró y añadió a su seguro el, el UM, además de ir contra esa persona por el seguro que tienen, si tienen seguro, podemos ir contra tu seguro de UM. Así que, un ejemplo, yo estoy manejando en la carretera y alguien me choca por atrás y nada más que tiene, y yo me parto una pierna. Y esa persona que me chocó, nada más que tienen 25 mil dólares, lo que la ley dice que tienen que tener, 25 mil dólares no va a empezar a cubrir los gastos que yo voy a tener por tratamiento de médicos, por cirugía, por medicina, por pérdida de trabajo, por, toda la, por sufrimiento y dolor, por todas las pérdidas que yo voy a tener. Pero como yo cargo en mi seguro el UM, Además de yo ir contra la persona quien me chocó por los 25 mil que ellos tienen, yo voy a meter un pleito contra el seguro mío por el UM y yo voy a poder lograr más dinero por los daños que yo sufrí. Pero si yo no tengo el UM, nada más que tengo el poder de ir y buscar esos 25 mil dólares que no me va a empezar a cubrir los daños que yo sufrí. Y si no tengo yo voy a ser responsable para cubrir las pérdidas y los gastos que yo tengo. Así que siempre se debe de añadir en la póliza, y es sumamente barato añadir eso, comparado a lo que estás pagando para proteger a otras personas, protegerte a tú mismo es sumamente mucho más barato a, a cubrirse a, tu, a usted mismo. Entonces, la segunda cobertura que siempre se debe añadir es lo que se llama el MedPay. El MERPE lo que hace es pagar tu cuenta de médicos cuando usted se lastima en el accidente. Y lo bonito de eso es que lo que usted paga de tratamiento de médicos con ese dinero nunca se le tiene que pagar para atrás a la compañía de seguro de lo que se le consigue de las personas que son culpables. Así que yo digo que es como dinero regalado. Así que yo siempre le digo a las personas que que busquen y paguen cinco mil o diez mil dólares, que compren seguro de cinco mil o diez mil dólares de eso. Así que el UM y el MERPE deben de buscar en sus pólizas y si no lo tienen, lo deben de añadir. Porque es sumamente importante de reconocer que hoy en día, con más y más gente entrando en este estado 
y más gente que son que no son responsables van a buscar y poner el seguro mínimo en sus pólizas. Tenemos que nosotros ser responsables por nosotros mismos en este estado. Desafortunadamente no hay nada en la ley que obliga a que las personas sean responsables. Me encantaría si pudiéramos obligar el estado que forzada a todo el mundo tener que cargar el UM, pero no es la ley y nadie lo va a obligar. Pero tan importante es esta ley que cuando tú compras tu seguro, te obligan a firmar un documento rechazándolo. Así que debes de reconocer que cuando tú estás comprando este seguro, estás firmando un documento que no lo quieres, porque las compañías de seguro quieren estar seguros que ellos te lo explicaron y que tú dijiste que no. No diga que no, cómpralo. Y si dijiste que no, todavía puedes ir y decir que sí y añadirlo a tu póliza. Muy bien, perfecto, mis amigos. Conversando con la abogada Teresa Marra desde ya, si usted tiene dudas acerca de su póliza, ella lo puede ayudar con el mayor de los gustos. También la puede encontrar por el internet. Búsquela en su página de internet www.lasabogadas.com. Repito, www.lasabogadas.com. Cualquier persona que se haya lastimado, que haya sufrido una lastimadura debido a un accidente, accidente automovilístico, accidente en la calle, en el lugar del trabajo, en un supermercado, hablen por favor con la abogada Teresa Marra, por ahí usted está bien, no se ha accidentado, pero conoce a alguien que se ha accidentado, un amigo, un hermano, un primo, un compadre, comadre, recomiende a la abogada Teresa Marra, la conocemos por 12 años, mis queridos amigos, sabemos que es una profesional muy capaz, Muy detallista y lo va a tratar muy bien. Su número telefónico 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Una vez más, la abogada Teresa Marra, 303-433-4600. Recuerde, la cita no le cuesta absolutamente nada. La conversación con ella totalmente confidencial. Una profesional licenciada aquí en los Estados Unidos de América para la práctica de las leyes asociadas con lastimaduras y accidentes. Ha ganado millones de dólares para nuestra audiencia, eso me consta a mí. Quiere hacer lo mismo por usted. Quiere tratarlo bien, quiere defenderlo, quiere ganar su caso. Pero para eso tiene que marcar el 303-433-4600. Y recuerde, no hay obligación y tampoco la cita cuesta nada, así que... No hay ninguna excusa para no llamar. Algo más que tú quieras añadir, querida Teresa, nos alegramos que estés bien y te recomendamos que te cuides mucho, por favor. Aquí estamos para servir a nuestra comunidad en cualquier tipo de accidente, que sea automóviles, camioneta, motocicleta, bicicleta, que alguien esté caminando. Aquí estamos para contestar preguntas, no hay ninguna obligación, pueden llamar a cualquier hora y si no lo podemos ver en este momento... Le hacemos una cita por teléfono uh, y también podemos hacerlo por video si las personas están todavía preocupadas con el, con la situación que está pasando con la el virus. Perfecto. Gracias, mi querida Teresa. Fuerte abrazo a la distancia. Estaremos Igualmente. en contacto próximamente. Recuerde, mi querido amigo, Teresa Marra, 303-433-4600. Ese es el número telefónico, 303 433-4600, si nadie contesta su llamada, deje un mensaje detallado. Le garantizo, lo van a tratar muy bien. Nosotros tocamos solo lo que la raza pide. Una vida. 
97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. En este momento quiero hablarles de Xfinity. ¿Por qué? Porque Xfinity quiere que usted se divierta en estos momentos difíciles. Y para los momentos en que necesita televisión, ahí está Xfinity X1. Porque le da más con la experiencia máxima del entretenimiento. Ahora, y hasta el 9 de agosto, usted puede obtener Xfinity X1. Y una mejora a velocidad geek por un año al elegir el paquete ideal para usted. Solamente con Xfinity. Obtendrá la experiencia máxima de entretenimiento, incluyendo la Xfinity Sport Zone, la mejor manera de disfrutar deportes en vivo, resultados y jugadas destacadas. Además, el X1 tiene todos sus apps de streaming, como Hulu, Netflix y ahora Peacock. En un mismo lugar. Y con el famoso remoto bilingüe, lo único que usted tiene que hacer es hablar. Ordena al remoto y el remoto ordena a su televisor. Este remoto ha ganado un Emmy. Y puede encontrar fácilmente lo que usted busca, además de televisión en vivo y grabaciones en su DVR. Cámbiese al X1. Elige el paquete ideal para usted y obtenga una mejora a velocidad geek por un año. Es una oferta fantástica que siempre le va a permitir buscar algo más y descubrir algo más de aquello que le encanta solamente con Xfinity. Por favor, llame al 1-800-333-0010. Una vez más, 1-800-333-0010. Vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien nos acompaña desde... La Cámara Hispana de Comercio, él, gracias a Dios, no fue al jaripeo, al rodeo de este fin de semana, porque él es consciente, tiene hijos, tiene esposa, no quiere exponerlos a esta desgracia conocida como el coronavirus. Yo sé que 95 de cada 100 se recuperan, pero ¿para qué, como decía un amigo por ahí, para qué tentar al chamuco Marco Martínez? No le busque Porque usted sabe que cuando usted tienta al chamuco, el chamuco no tiene misericordia. ¿Por qué? Porque él es así. En fin, Jesús Carrillo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes allá? Yo escuchándolos, este, aprendiendo muchísimo sobre el tipo de seguro que debo de tener. Un saludo a la, a la abogada y un saludo a ustedes también, de aquí desde la Cámara de Comercio Hispana. Perfecto, mi querido amigo. Este, A ver, háblanos, háblanos de... De aquello que es importante, en primera instancia, obviamente, tenemos que recordar a la gente quién patrocina eh, este segmento. Adelante, por favor, mi querido Jesús, con el patrocinador. Mira, de inicio queremos darle gracias a US Bank. US Bank ha sido un padrino, member, un miembro, un socio de la Cámara de Comercio que siempre nos ha apoyado y esto nos recuerda también de que ellos también participaron y siguen participando en lo que llaman del PPP. Así es que Un recordatorio de la gente que está allá afuera, que nos escuche, tiene un negocio y no ha aplicado, no ha solicitado para este préstamo, pues todavía hay un poco de tiempo. Hay fondos todavía, Fernando, pero la fecha límite ya también se acerca, es agosto 8. Así es que presten atención, agosto 8 se cierra, de hecho se va a cerrar yo creo que antes de eso. ¿eh? Yo creo que muchos, muchos bancos no van a estar aceptando solicitudes, yo creo un par de días antes por tratar de terminar todo lo que tienen, todas las que tienen ahí que, que procesar. Así es que si usted quiere saber más, llámenos aquí a la Cámara de Comercio Hispana, estamos a la orden, al 303-620-4490, 303-620-4490. Tenemos también una página de internet, Fernando, donde la, la, 
la audiencia nos puede encontrar, eh, es muy fácil, eh, se llama negocioscolorado.com, eh, negocioscolorado.com, lo va a llevar directito a nuestra página de internet, y ahí va a encontrar más información sobre quiénes somos, qué hacemos, quiénes son socios de la Cámara, los beneficios, los recursos, y encontrarán un universo increíble de información y de recursos para sus negocios. Perfecto, mi querido amigo, uh, teníamos, eh, yo tenía entendido de que ibas a tener con, con nosotros el día de hoy a Rosy, pero tal vez por el pequeño cambio de horario, por las circunstancias, no se pudo. Eh, pero eh, si este es el, el caso, no, ella está aquí con ella nosotros. Está ahí, ella pues, está aquí con nosotros. Entonces, tiene buenas noticias. ¿Me permites? Sí, con unas buenas noticias. Lo hemos estado platicando toda la semana anterior, lo hemos estado anunciando por, por varios días y estamos muy contentos de que ya este programa está ahí. Vamos a muy pronto a dar noticias de cómo solicitarlo, pero el día de hoy uh, la idea, Fernando, es, traer, es de tenerla aquí en vivo para tener información, ahora sí que de primera mano, para que la gente sepa cómo se puede solicitar, quién va a poder calificar o quién puede solicitar estos fondos, cuánto hay ahí para también para de fondos para nuestras pequeñas empresas, y yo estoy bien contento porque muchos de nuestros paisanos, de los negocios que están allá afuera, van a poder ser beneficiados por esto. Esto voy a dejar que lo explique ella, y si tienes alguna pregunta también, Fernando, y me, déjanos saber. Le Gracias. damos la bienvenida aquí, por favor, a, a Rocia Burtomano, que está aquí también con nosotros. Muchísimas gracias, yo y Marco, por ahí también lo escuché. Gracias por tenerme aquí con, con ustedes y por darme la oportunidad de explicar a nuestra comunidad lo que se trata del de fondo Energize Colorado. Eh, Energize Colorado es un fondo que nosotros le llamamos uh, un fondo puente, un fondo un bridge gap, uh, que será más de 25 millones de dólares en préstamos y subvenciones a pequeñas empresas para impulsar el desarrollo económico de estas empresas en todo el estado. Uh, los negocios que son unipersonales o propietarios únicos, los negocios que son LLCs, a corporaciones S y las organizaciones sin fines de lucro con menos de 25 empleados de tiempo completo pueden solicitar una subvención de hasta 15 mil dólares y un préstamo de hasta 20 mil dólares con un total combinado posible de hasta 35 mil dólares en asistencia financiera. Eh, en este fondo a que le llamamos GAP Fund o Fondo Puente, como le quieran ustedes traducir, eh, da preferencia a pequeñas empresas que son propiedad mayoritaria de mujeres, de mi grupos minoritarios o veteranos, y que están ubicados en áreas rula rurales de Colorado, y que no han tenido éxito al buscar o recibir fondos de otros programas de asistencia federales, estatales y locales, como el programa de protección de nómina que, que mencionaba Jesús. Eh, una de las cosas es, uh, queremos decirles, ¿qué, ¿qué pueden ustedes hacer ahorita en este momento? Esta solicitud aún no ha sido abierta, pero ustedes pueden ir al sitio de web de EnergizeColorado.com y uh, suscribirse a la, la hoja o el boletín informativo que ellos van a enviar uh, para que les envíen un mensaje cuando exista la apertura de esta solicitud. Al, al registrarse, ellos, ustedes van a recibir actualizaciones por correo electrónico y posiblemente los fondos van a estar listos y, y la aplicación van a estar listas en las siguientes tres semanas. Um, le recomendamos, ¿qué es lo que pueden ustedes hacer ahora? Le recomendamos que reúna todos los detalles sobre su negocio, 
de propietario único, un resumen narrativo del negocio o de la organización sin fines de lucro y cómo ha sido afectada por la pandemia de COVID-19. Tenga documentos tales como un, sus registros bancarios, sus recibos de punto de venta, sus declaraciones de pérdidas y ganancias, sus declaraciones de impuestos. Uh, también Energize Colorado tiene un programa de mentoría que le ayudará a prepararse en la preparación de esta solicitud. Y Jesús sabe esto también, y es que la Oficina de Negocios de Minorías, MBO, como le llamamos uh, por sus siglas en inglés, también tiene consultores que le ayudan a los pequeños negocios a prepararse para esta solicitud sin costo alguno. Entonces, uh, llámenos, uh, déjenos ayudarle para, para que pueda, pueda estar bien, bien preparado para esta solicitud. Y Fernando, te, también te quiero decir que como Cámara de Comercio vamos a estar ayudando a estos negocios también con la guía, dándoles ahora sí que tomándolos de la mano para que sepan cómo hacerlo. Eh, ya tenemos a varios que son socios de la Cámara, algunos que también son amigos y conocen a la, nos conocen a la Cámara, van a también hacer que se están acercando, porque tienen preguntas, quieren saber si ellos también califican, o también si ellos pueden accesarlo. Por ejemplo, me comentaba con Rossi, si tiene una panadería, por ejemplo, y tiene varios empleados y no calificó para esto del SBA o de la Administración de Pequeñas Empresas, también califican. Si tienen un negocio de pisos, por ejemplo, ponen pisos de madera, o de tile, este, también califican. Así es que esto va a ser para todos estos pequeños empresas que no pudieron calificar por el PPP. Así es que atención, pronto se abre. ¿Cuándo se, sería esto más o menos? Aproximadamente principios de agosto. El primer día de agosto es el 3 de agosto, lunes 3 de agosto. Entonces estamos nosotros tratando de que ese sea el día de la apertura. Perfecto. Y también ellos pueden... Perdóname. Sí, sí, sí. Eh, Rosy, una preguntita. Entonces, negocios que calificaron para el PPP no pueden solicitar estos préstamos o estas subastas, ¿verdad? Sí, lo pueden solicitar. Mira, lo pueden solicitar, pero pero se le va a dar preferencia a las empresas que no recibieron nada de préstamos. Hay, hay muchas compañías, Fernando, que recibieron nada más mil dólares del PPP. ¿Por uh -huh. qué? Porque nada más tenían un empleado oficialmente en la compañía. Y pues, Tú sabes, mil dólares no te llevan muy lejos, ¿no? No es, no es mucho dinero. Entonces, sí pueden solicitarlo. En, en la descripción y, y donde se les pide que ellos hagan su, su expla, explicación acerca de cómo los afectaron, ahí que pongan, sí recibí mil dólares de PPP, pero eso no me ayudó para nada. O, o no, me, no, me, no, me, no me ayudó financieramente como pudiera haberme ayudado más dinero. Ok, Fernando, pues mira, si nos permites, vamos a regresar contigo en los próximos días porque queremos dar más detalles sobre, sobre sobre cuándo comienza, qué más debe de preparar. Así es que estén al pendiente porque le tenemos, aparte de estas buenas noticias, más y más ayuda. Muchísimas gracias por tenernos contigo, Fernando. Gracias, mi querido Jesús. Gracias, Rosy. Apreciamos la participación y estaremos en contacto. Marco Martínez, vamos con las noticias de carácter local. Continuamos con más. Gracias a mis queridos amigos, gracias, continuamos, continuamos, continuamos con este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena, que bueno, aquí nos llega un mensaje de nuestro amigo el Doberman, dice, yo estuve en el rodeo y todos teníamos máscaras, además, ¿qué le interesa a usted si usted no se va a enfermar?, mm. Eso dice el Doberman, no sé si no, está pues, jugando. Pues qué machito. No sé si está jugando o si está haciendo el tonto, no sé. Está haciendo el tonto. 
Mm. Le digo porque estuve viendo desde el sábado todos los videos que subían de las charreadas ahí, bueno, de todo, todo el rollo, ¿no? Desde los tucanes, la charreada, hasta lo de ayer y, y les soy franco, no miren ahí con mascarilla. Ni el grupo, ni los grupos, ni, ni los caballos, nada, nadie, nadie, Fernando. Y miré a, a gente conocida de un servidor. Y ojalá estén escuchando al pueblo para decirles, ¿cómo son irresponsables? Eh? Esa frase no me la, no, no, nunca va a terminar. Eh, no es que yo sea pesimista, Fernando Sergio, pero más de 125 científicos aquí en Estados Unidos están diciendo, lockdown, cierren el país de nuevo, porque esto está fuera de control. En Houston, los hospitales desbordados. Eh, familias enteras que se siguen infectando. Hacen fiestas. Eh, están en su derecho, digo, no, no, no hablo como persona amargada ni. No, 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 no al contrario. Tienen, están en su derecho a hacer su pachanga, su reunión familiar. Eh, muchos están con la ansiedad, sobre todo los que están acostumbrados a andar en este tipo de grandes fiestas, pues se extrañan, ¿no? Pero creo que la salud es primero. La de uno, la familia, las amistades. Y ya no encuentro de qué otra forma aprovechar este foro público de la radio, que bueno, la voz del pueblo para enviar ese mensaje, ¿no? Está de por medio de su salud, la vida de, de suya misma, del semejante. Si no se quiere a usted mismo, pues váyase a un desierto, allá sin máscara, haga lo que le dé su regalada gana. Pero no vaya a infectar a otras personas. No con ello quiero decir que todos están infectados, pero sabemos de antemano, Fran Sergio. Que solo basta una persona, una persona. Ahí recibo varios comentarios de lo que subí, dice uno dice, pues ¿de qué te quejas, Marcos? Si están al aire libre, ¿qué peligro corren? <ríe> no se trata de estar al aire libre o en aislamiento o encerrado. El momento que usted comparte con una persona de cerca, no se sabe si ella trae o él trae consigo el COVID-19, porque en ocasiones uno no está enterado, freno señor. Uh -huh. Ya reiterado que se lo ha dicho, ¿no? Y aparte de ello, pues uh, el quemón que le dan a nuestra comunidad mexicana, mexicana sobre todo, ¿no? Porque a la hora de charrear es obvio, se entiende mexicana, mexicano. Es a, a nivel nacional. A, Ese es el entonces, problema, ¿no? En, ¿En qué concepto nos tiene el gabacho, el nos americano? Como idiotas. Sí, sí, digo, hay dos tres que no usan la mascarilla y usted lo sabe, ¿no? Pero... Eh, en las playas de California al igual, pero ahí están los resultados, si ustedes de los que se informan lo que ocurrió cuando abrió, las, abrió el estado el gobernador de California, uh -huh. las playas llenas y hoy están sufriendo las consecuencias, Fernando. Mensaje la, la de alguien igual. que dice, Fernando, los organizadores de esta fiesta fueron promociones Comarca. El grupo que se presentó fue la Senda Norteña. Sí, lo dije, la Senda Norteña. Y dice... Eh, la verdad, el promotor es un descarado. El grupo, bola de mafiosos. No, no, no. Eso dice él, ¿no? Pero dice, pero los más tontos, dice, son los que fueron. Es que, ¿Fue iba, gratis eh, esto? Sí. ¿Cómo? Fue gratis. No, 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 no. ¿Cómo hace gratis? No, se cobra. Tiene que haber cobrado, pero no sé. Se habría, entonces le, le cobran para que se enferme. Uh, para que vaya a exponer su vida, me imagino, ¿no? Eh, aquí, va la, la, aquí va todo, todo el efecto dominó. Promotor, 
promotor de grupo, promotor del evento, el mismo grupo y el respetable público. Todos, todos uh, se prestaron para, para ir al rodeo. Discúlpeme el, el, el término, eh, el rodeo del COVID-19. Porque ojalá no, ojalá no, no, Dios no quiera. Pero estoy seguro que tú va, va a salir gente con, contagiada, Fernando. Por, mire bien el video, eh, cheque bien el video, el del domingo y el del sábado. Ojalá Dios no quiera, en verdad, en verdad yo lo deseo de todo corazón. Pero así como las manifestaciones, a la semana que pararon las manifestaciones, ¡chum! subió el, 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 el sí. número de infectados. Pues es una situación, Marco Martínez, compleja porque la verdad yo creo que a, a, a esta altura y considerando lo que está sucediendo aquí, lo que está pasando en... En la Florida, en, la Florida, en Texas, en California y demás. Yo creo que se van a tener que implementar medidas duras. El país va a volver a cerrar. Tiene, el, que, pero, lo, tiene que, pero aún así, cerrando el país, hay mucha gente que no entiende. Tiene, como aquí en Colorado, el gobernador tiene que tener mano dura, el alcalde de la ciudad, en lo que corresponde también a los... Porque a, yo le voy a decir algo, ¿no? Que, si, si, si no se hace nada dura. en Condado Well, se viene otro jaripeo. No, 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 de que se viene, se viene otro, otro rodeo y, y, palabras, y, ¿eh? y no, no les interesa, a esta gente no le interesa, ¿no? O sea, no, no le interesa, los promotores no le interesa. El, lo único que quieren es ganar dinero. ¿Cómo se llama el promotorcillo ese, Chafa? O Marca. No conozco ese promotorcillo o promotorcillos, no los conozco. Y lo dijo Marco Martínez para no meter pero, en problemas pero, pero, a la el problema, ahí, ahí está la cosa, le estoy diciendo, ¿no? Que van a volver a organizar y... Y mientras no, van a mientras no hayan consecuencias, se, pues... Eh, se salieron con la suya. Nadie va a hacer nada. Y ese condado es un condado muy peligroso, es ultraderechista. ¿Sabe qué le recomendaría al gobernador? Ultraderechista. Humildemente hablando, antes de ir al Wells County, al condado de Wells, ¿verdad? Uh-huh. Implementar un tipo de retenes. Tal vez, tal vez se tenga Me, que hacer yo, eso. Yo haría eso. De eh. alguna manera, ¿no? Este... Tiene que ir de alguna manera. Y la comunidad hispana... Ahora, la otra pregunta, ayer, ayer gracias, ay, gracias Marcos por acordarte, nada Marcos. ¿Dónde, y perdón la frase, dónde carajos está el consulado mexicano? ¿Para qué? A ver, mis morenistas, el cambio de qué? gobierno. ¿Pero para para qué? que lancen un tipo de campaña publicitaria a la comunidad. Ajá. Cada consulado Perú, ¿Pero qué, Bolivia, qué, pero etcétera, qué, qué, qué respeto le tiene al, la gente al, al consulado? Al, al, algún tipo por de trabajo. Favor. Algún ¿Qué, tipo qué de tiene, trabajo. ¿Qué tiene de respeto la gente al consulado? ¿Usted está, está fumando la pipa o qué? No, no, no. Mire, la bo, gente no le tiene ningún respeto, ninguna fe al consulado, no, menos yo ahora. Sé, yo sé, yo este, sé, pero, además estos son asuntos internos, no el consulado no puede meterse a asuntos internos. No, pero realizar Marco un Martínez, tipo de promoción todo, en la radio es una campaña publicitaria. La, 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 la promoción deberían la de hacer, la promoción deberían de hacer los los líderes comunitarios. Los deberían líderes de hacer los, están, los, por ejemplo, los están. tigres del norte, los huracanes. Ah, ah. Ellos deberían hacer un, 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 una promoción para concientizar a la gente, ¿no? ¿no? Porque no, no, yo no. creo que lo primero que el gobernador va a querer hacer es eh, tratar no de hacer concientizar a la gente. Ese es el no, primer no paso que va a tomar. No con eso. Si, no si, si después dura, no se hace caso, pues probablemente va a tener que adoptar mano dura, ¿no? Pero al principio tratará de concientizarlos. Es no, decir, no, es, más, es, es, es que es, es, es el extremo del cinismo, ¿no? Es el extremo del es que, cinismo, francamente. Mire, en la televisión hay una propaganda increíble desde que dio principio esto de la pandemia de actores, de actrices, mismos comerciales, cómo protegernos, el, no de PBS, del canal de público, no sino canales de, de CNN, del Fox News, BBC, el Canal 9, el Canal 7, el Univision, la tele 
Miento, Univisión no, ni TV Azteca, ni, ni TV Estrella. Veo más promoción para concientizar a la ciudadanía en canales americanos, la verdad, ¿eh? Mm -hmm. La verdad. Eh, hablando los actores, las actrices, programas especiales, y yo no veo nada con una fuerza como lo que veo en los canales anglosajones, en los canales de habla español, pero en serio. Deberían no, contratarlo no, 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 a Sergio no. Goyri. No, no, no. Sí, porque él, él, no, usted sabía, él promovía todo, ¿no? Sí, de, sí, de, pero, desde, eh. desde cómo comprar joyas, hasta sí. cómo invertir en el de, mercado, en México, hasta cómo ponerse la enema bien, en fin, se hacía sí, el doctor, sí, se hacía el... Ahí, ahí deberían contratar al Goyri. En México tenemos un presidente que anda vendiendo el avión, preocupado por la rifa porque va a ser un fracaso lo de la rifa, faltan 50 días, 25% de la venta, anda más preocupado por eso que por la ciudadanía. Ahí está pero, otro. Pero, pero ¿qué tiene que ver eso con Grille? Él mismo puede promulgar a las embajadas, al consulado, llevar a cabo una campaña publicitaria. Pero le vuelvo a repetir, o... eh, eh, los consulados y las embajadas no tienen autoridad moral, ¿me entiende usted? Bueno, la gente sí. no los escucha, los visita porque los necesita. Mire, Fernando. Nada más, no tienen. Se tiene que buscar gente que tenga autoridad moral, qué sé yo, vuelvo a repetir, ¿no? Un grupo como Mire. los Tigres del Norte tiene autoridad moral, pues sí, porque la gente están? los quiere. ¿Dónde están? Pues habría que golpear las puertas, no, habría no, que no. golpear las puertas. O sea, no le estoy estamos, diciendo que usted estamos, traiga a Fidel Rueda porque se van a reír. Estoy hablando, hablando no, de los Tigres no, que del le, Norte. Que le traiga su paloma, estoy hablando Fidel de, Rueda, de que ahí está del, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Ramón Ayala. En Menos, fin. Gente que tiene, que tiene poder. Poder, como poder de influencia, de, ¿no? Poder de convocatoria. Exacto. No, Fernando. Exacto, no, porque no, no, antes, de, antes, de, antes de caer con mano dura, mejor tratar de hacer eso. No, no, ya mano dura, la gente no entiende razones, como dice el correo Gabino Barrera, no entendía razones por andar en la borrachera, y así hay mucha de nuestra gente, no entienden razones por andar en la borrachera, no concientizan, no tienen respeto al prójimo, y por favor, no generalizo, pero saben de quiénes hablo, y no se vale, yo estoy molesto, en serio, como ciudadano, me estoy cuidando, me está llevando la fregada, aunque me den los mil demonios, no sé yo. Pues el problema es este, Marquito Martínez. Si, si, si no seguimos se así, si seguimos así, la gente se va a escapar de nosotros. Porque las estadísticas, repito, muestran que nosotros, los hispanos, somos los que más nos enfermamos de esta desgracia. Sí, y particularmente los que prefieren hablar en español. ¿Qué quiere decir eso? Los inmigrantes. Los inmigrantes, sí. los inmigrantes exactamente. Somos los que los... escuchan el programa. Por eso se ríen de nosotros, no sé yo. Por eso el Trump se ríe de nosotros, por eso en las elecciones se van a reír de nosotros si no salimos a votar, Fernando. Uno, a, a votar no van ahí. Ah, ya me sabe. Usted sabe cómo son, cuando se trata no, de votar, prefieren quedarse jaripeo, en la casa. Se a poner bien pedos a un pinche jaripeo. Sí. Lo dije, gracias, Fernando. Qué ya, me desahogué, ya me desahogué, Fernando. Es, es penoso, realmente es penoso. No se vale, no se vale. Mm. En, ay, paisanos, por favor. Siempre tocándote los éxitos más calientes en Denver. Que eres mía desde siempre. Dile que te llevo a las alturas. Qué bueno, 97.7 y 2. Sergio. Ya, ya nos vamos. Ya para estar más feliz, voy a preparar a mi hijo Adrián unas albóndigas italianas. Bañadas con más. Aquí, aquí nos envían unas eh, notas. Una dice: Soy la tía Flor. Uy. Y dice Fernando, mientras usted se cuide y cuide a los suyos, no se preocupe de los demás. No? Los demás tenemos la libertad de hacer lo que nos da la gana. Órale. Bueno, este doblando la página, un amigo nuestro uh -huh. eh, dice, Fernando, dice, esto solamente es el principio y ya están anunciando otro para agosto, hablando de un rodeo. No, no, no sí, no, no, sí, no, ya le, les dio éxito. 
claro. eh, económico, obvio, ¿no? Nuestro amigo Julián y, dice, y van dice, a más, dice van a... por eso Trump será reelecto, que mande a sus federales a poner orden. Pues uh, no de esa forma. <risa> Oiga, noticias de última hora de Ninel Conde. ¿Qué para pasar otro rodeo? Ninel Conde también. No, rodeo, no, o qué? no, anda vendiendo pruebas para detectar el COVID por falta de trabajo. ¿En serio? Sí. No, aquí está, mire. Vende Ninel Conde, Ninel Silicón Conde. Pues, mire, ve esa foto, todo eso, ahí está en bikini. Y con Esto, un calendario. Esta pechuga es de plástico. Ajá. Ese ombligo es cirugía plástica. Sí. Esas piernas, plástico. Eh, eh, parte de plástico y ve las curvas, le sacaron una costilla de cada lado. Pero ve. usted no puede negar, es simpaticona. La, no, la no, 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 en la vida. Pero bueno, supuestamente está, la, a, 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 la, está la, vendiendo, ¿por qué? ¿Porque no tiene dinero? No, no eso no dice pues la nota. Porque, porque quiere ganar dinero, pues, dice, quiere claro, ganar dinero. quiere ganar, dice que dice, son. Dice, son pruebas rápidas, canadienses, las mejores, no son chinas. Dice, y nos está, nos está yendo súper bien, dice. Así que si a alguien le interesa, vendo cantidades grandes. Dice, pregunten, por favor. Ajá. Y para colmo, dice, los que participaron en el jaripeo, por favor, hagan sus solicitudes. Ve la nariz, ve la nariz. A propósito, mis sí, amigos, eh, las autoridades eh, estatales ah, están enviando oficiales de emergencia allá para eh, inmediatamente rastrear cuántos han sido contagiados y quiénes se contagiaron y demás eh, esto para evitar eh, obviamente problemas mayores eh, hay gente dentro de, de la administración del gobernador que está pidiendo le está pidiendo ¿no? que actúe con mano dura sí, tiene que, pero tiene me, que. me parece que él está tratando de ser lo más razonable posible hasta no, que las circunstancias no se lo permitan. Es que en la, fin, es una vergüenza. Razones, pero ahí hay gente que nos está diciendo eh, que nos callemos y dice otro no, sí. No me callo, no me sí, dice, se ríen de nosotros, Fernando Sergio, porque así somos, dice. No somos unidos ni siquiera para esto. Por eso nos pisotean todo el tiempo, porque no somos gente consciente. No, y a muchos les vale, les vale queso, les vale queso vulgarmente hablando. Y le digo, como el correo de Gabino Barrera, no entendía razones por hablar en la Carlitos eh, dice, eh, no sé si lo del jaripeo es bueno o malo, lo único que sé es que el AMLO es el mejor presidente de México. ¡Viva la Cuarta Transformación! Oh, sí, ahí está tu Cuarta Transformación, Carlitos, anda vendiendo aviones para distraer la atención y cuando ya se le acabe lo del avión, le va a dar vuelo a los expresidentes porque ya no tiene otra cosa más que hablar. Marco Así, Martínez, yo vámonos. me pongo la máscara y me despido de usted. Ya me voy, oiga la Hasta mía. el día de mañana. Estaremos con más de esto de la voz del pueblo. La mayoría de la gente eh, está de acuerdo con nosotros. Esto de jaripeos y rodeos son actos vergonzosos, una falta total de respeto, de conciencia, de solidaridad. Y y bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, A ver si las autoridades eh, toman cartas en el asunto. Mientras tanto, usted, mi amigo, no vaya para allá. Ese es un caldo de cultivo. No vaya para allá porque las consecuencias pueden ser desastrosas. Y ojo, que hay mucha gente que sobrevive, pero tiene problemas permanentes por meses y hasta veces años. ¿Sabe qué le dio el gobernador? Identifique cada persona que fue a ese rodeo. Ahí tengo varios videos. Se ven claramente quiénes fueron. Y a cada persona identificada envíeles una infracción de mil dólares por desacato desacato. y prevaricación. Y al promotor, métale una multa de cien mil dólares, Sergio. Y en el rodeo a los caballos, métalos en aislamiento a los caballos. caballo! Gracias, nos vemos, Fernando. Los únicos que no tienen la culpa son los caballos. También los los caballos. Ya me voy, ya me enojé. Bye, pase buena tarde. Thank you.
KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo.